0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Ball, une 187 e édition qui nous plongera aujourd'hui au cœur de la troisième semaine de saison régulière avec une conférence Pac-12 qui ne perd pas le Nord, pas encore en tout cas. Euh, on s'intéressera également euh, au déboire euh, de certains cadors de la conférence AAC au cours de ce week-end et notamment au retour en flèche dans la Big, 20, la Big 12 d'un programme Historique, je pense, je pense qu'on peut le dire, d'emblée, euh, euh <rire> comment déjà se marier. Euh, et puis également, on évoquera euh, la conférence ACC pour, euh, savoir un petit peu s'il faut prendre au sérieux les Seminoles de Florida State et les men de Syracuse vainqueurs au cours de ce week-end dans des rencontres ô combien altantes. Toutes ces chroniques ainsi que le nouveau rendez-vous fidèle au poste qui s'intéressera à la Taïden You et au programme de Notre-Dame pour m'accompagner. Il suit d'ailleurs le programme de SoftBank avec grande attention et il se régale en ce moment. C'est ce qu'il nous confie en off. Le rédacteur et le fondateur du site de l'Open Hunt, Morgan Lagrée, est avec moi. Salut Morgan.
1: Salut Greg, bonjour tout le monde. Alors tu m'avais pas dit, mais il paraît qu'on va faire un show spécial basket universitaire. Hein. Kansas à 3-0, Duke à 3-0, Syracuse <rire> ah, oui, à 3-0. Syracuse je crois que à 3-0. C'est la première fois dans l'histoire que, que le quatuor historique de basket est à 3-0 pour démarrer ah, le les, les, les Blue Blood de basket là, ils se, se mettent à être des, des facs de football. Où va-t-on? écoute on, on, on a du fun ah, sur, a du surtout fun. que
0: c'est oui surtout que c'est spectaculaire on hein, a l'occasion d'y revenir ah non, et, euh, euh, Kentucky, depuis quelques années on commence à le voir North Carolina bon on sait qu'offensivement euh, il <rire> y a de quoi faire mais c'est vrai que si Duke et Kansas commencent à s'y mettre ça, ça va devenir un petit <rire> peu compliqué de trouver ses repères ouais. surtout vu les scores qu'on a parce que tu fais la petite transition avec le basket c'est vrai que exact ouais, c'est souvent, souvent animé, ouais, tu as l'impression <rire> que c'est la mi-temps encore.
1: Euh,
0: mais bon, tous ces sujets-là, euh, bien entendu, on aura la chronique Draft euh, également avec notre top 5 de la semaine et euh, notre joueur hot du moment, mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, euh, Morgane, justement en s'intéressant à la conférence Pac-12 et notamment à la division Nord puisqu'on avait pas mal de rencontres intéressantes, notamment avec des équipes classées qui étaient concernées et on va s'intéresser notamment à un upset qui s'est déroulé du côté de Seattle. Donc focus tout de suite sur la Pac-12 Nord et sur la rencontre entre Washington et Michigan State. Je crois Morgan, sans trop m'avancer, qu'on avait coché ce match comme un énorme upset alerte, ce duel entre les Washington Huskies et les Michigan State Spartans, euh, pour de nombreuses raisons, hein, euh, notamment les, les prestations offensives assez abouties de Washington depuis le début de la saison, alors c'est sûr qu'il y avait eu Kent State et euh, je crois que le deuxième c'était Portland State de mémoire je ne vais pas me tromper euh, sur l'identité du deuxième adversaire des de Huskies mais en l'occurrence ça avait été assez prolifique offensivement notamment dans le siège de Michael Penix le quarterback euh, de Washington euh, pour la venue de Michigan State on pouvait se dire que face à une équipe qui avait quand même le, le vent dans le dos on dira depuis l'année dernière ça pouvait être un peu plus compliqué eh bien que Nini une première mi-temps extrêmement aboutie euh, pour l'équipe donc de, de Seattle et une victoire en finale 39 à 28, Raconte-nous un petit peu euh, l'effet saillant de ce match ce qui t'a marqué dans cette prestation, encore une fois, aboutie et ce qui, ce qui emmène, encore une fois, euh, le programme de Washington à une fiche de 3-0 désormais.
1: Et un écart de 11 points qui, je trouve, ne reflète pas vraiment l'écart entre les deux équipes sur ce match parce que ce qu'on a vu du côté de Washington, c'est une démonstration offensive et également défensivement, ils ont vraiment, vraiment réussi à ralentir cette attaque euh, des, des Spartans. Alors, ce qu'on va retenir avant tout, c'est la qualité du jeu de Michael Penick Jr. Quarterback gaucher, senior, qui euh, après trois saisons et un petit peu plus du côté d'Indiana, on a l'impression voilà, qu'il joue sa dernière saison euh, universitaire, on a l'impression qu'il est vraiment... En, en totale maîtrise et en totale confiance dans cette attaque de, de Washington et alors des passes ultra ultra précises vraiment une connexion naturelle avec Jaline Polk notamment euh, bah, écoute les deux euh, Penix fait 4 touchdowns et Polk fait 3 trois, trois TD sur réception ils ont vraiment vraiment mal mené la, la défense des Spartans c'est la première chose qu'on qu qu retient et la deuxième chose qu'on retient aussi c'est effectivement cette défense de Washington 42 yards au sol pour les Spartans de Michigan State, c'est absolument incroyable, et écoute, bilan de 3-0, l'attaque qui tourne, la défense qui tourne et qui provoque des euh, un seul turnover provoqué, mais dans les matchs précédents, ils avaient été plutôt efficaces, c'est la vraie bonne surprise, et on a l'impression que ça fait des lustres que Washington n'a pas euh, aussi bien performé, bien que ce soit un, un programme qui a déjà participé au playoff il y a quelques années. Tout à fait. Et ce qui est vraiment impressionnant
0: sur ce match-là, alors tu le disais, c'est vrai que c'est une, c'est rencontre aboutie des deux côtés du ballon, mais c'est vrai que ce qui est encore plus impressionnant parce que, on le disait au début de saison, du talent défensivement, on savait qu'il y en avait. C'était vraiment en attaque ces dernières années. C'était un petit peu symbolisé, notamment par le quarterback Dylan Morris, qui, voilà, faisait du mieux qu'il pouvait, mais bon, avec un, avec un jeu assez limité et, et, un, et des performances, notamment du jeu au sol, qui était en constante régression au fil des mois. Et ce qui m'a vraiment interpellé sur ce match-là, et là, pour le coup, ça rejoint tous les secteurs de jeu, c'est l'intensité qui a été mise par ah Washington. Oui. Déjà, ça, c'est pas une surprise et il faudra voir éventuellement ce que ça va donner sur le reste de la saison pour les Huskies en déplacement. Mais très clairement, le fait de jouer à la maison dans cette ambiance-là, euh, c'est vraiment un facteur déterminant. Et ça l'a été dès le début du match. Il y a eu, il y a eu vraiment une, une ambiance de dingue. Pour vraiment, pour vraiment prendre à la gorge, on va dire, les Spartans. Et ce qui est fou, et c'était déjà une interrogation pour Michigan State à l'orée de cette saison, c'est savoir comment la défense allait s'améliorer. Et bah, ils se sont fait marcher dessus pendant tout le début de match. Il y a ouais. cinq drives, je crois, pour démarrer la rencontre. 4 drives qui se terminent par un touchdown. Et le cinquième qui se termine euh, en position goal line avec un stop sur une quatrième tentative. On se dit, bah, tant mieux, la défense a fait le boulot. Sauf que derrière, Michigan State prend un safety. Donc, il y a quasiment toujours eu des points sur des séquences, euh, sur, sur, sur les tout premiers drives de Washington. Et en effet, tu le disais, le score, je crois, il doit être de 22-0 assez rapidement pour Washington. Et Michigan State, c'est un peu à, à tenter de se dépêtrer. J'ai pas trouvé, enfin, tu as peut-être enchaîné sur autre chose, je me permets d'enchaîner là-dessus, en tout cas d'en dire un petit mot. et J'ai pas trouvé Peyton Thorne forcément débordé, peut-être à part son interception en toute fin de match, euh, où il est dans sa propre end zone, euh, un petit peu désespéré, etc. etc. Euh, il manquait Jalen Reed pour information qui était blessé hey, et c'est très important ah, ça, ça excuse pas tout parce que c'est vrai que pour le coup avec sa line qui a été un petit peu débordé euh, et le jeu au sol donc tu le disais qui a été globalement maîtrisé c'est vrai qu'on a quand même beaucoup
1: beaucoup souffert pour trouver des, des solutions offensivement du côté de Michigan State ouais, l'absence de Reed donc leur, leur receveur qui est numéro 1 et qui a aussi un impact sur le, au niveau des équipes spéciales ça a été très préjudiciable à cette équipe qui très rapidement euh, par l'intensité du front seven de la défense par oui, de la, de la, du front seven de Washington s'est retrouvé à, à être limité dans son jeu euh, au sol hein. euh, écoute ils finissent le match avec 1.4 yards par course donc c'est vraiment c'est incroyable et là quand il a fallu se tourner vers le jeu aérien alors il y a toujours Keon Coleman qui, qui est là mais celui qui fait la différence généralement c'est Jalen Reed et il était absent dans cette rencontre alors c'est probablement pas la seule raison qui explique la, la, la faillite offensive de, de Michigan State, mais ça a été effectivement hein, une absence qui a coûté cher du côté de, du côté des Spartans qui donc perdent euh, du côté donc voilà avec ce déplacement du côté de Washington. Et d'ailleurs Michigan State ouais. c'est la seule équipe de la Big Ten Est avec une défaite puisque les six autres équipes ont, ont un bilan euh, parfait de 3-0 jusqu'à présent. Euh, ah oui même Indiana oui c'est vrai que, oui, ça, ça m'avait échappé ouais.
0: tout à fait ouais. après voilà on attendra de voir sur les confrontations directes on va pas être inquiet tout de suite mais c'est vrai que du côté de Michigan State en tout cas c'est un premier euh, c'est une première alerte un peu importante euh, du côté de Washington c'est aussi important de mettre ça en évidence parce que du côté de la PAC 12 Nord on avait vu que Oregon avait un peu roulé euh, sur la division la saison dernière même si Washington State avait un petit peu bataillé là on peut quand même avoir des duels assez intéressants parce qu'on a Washington en effet qui confirme son, son bon début de saison notamment le rendement offensif comme on le disait euh, Oregon State également qui reste invaincu même si en l'occurrence ce week-end ils affrontaient Montana State mais on rappelle qu'ils ont quand même épinglé Boise State et Fresno State sur les deux premières semaines donc ça peut quand même être un adversaire à prendre au sérieux là aussi notamment dans le secteur offensif euh, Washington State on en avait parlé avec la victoire du côté de Wisconsin la semaine dernière ce week-end contre un adversaire prenable en l'occurrence Colorado State et on a Oregon également, du coup, qui affrontait BYU, autre équipe euh, classique. BYU qui sortait d'une victoire en prolongation euh, contre Baylor. Et bah, on n'a pas fait dans le détail du côté des Ducks. Là aussi, ça a été extrêmement productif offensivement. Victoire 41 à 20 euh, pour éteindre les Cougars, avec euh, notamment un
1: bonix extrêmement performant Morgan. Gros, gros, gros match de bonix hein. On commençait à avoir des doutes. C'est vrai qu'il euh, y avait eu ce premier match face à Georgia où on s'était posé beaucoup de questions. Mais on se disait peut-être euh, circonstances euh, particulières à voilà parce que c'était la défense de Georgia, c'est un deuxième match qui a été abouti, mais c'était contre une équipe FCS si je me si je me souviens bien. Euh, là il était attendu au tournant, il a été fantastique. Écoute, il n'y a rien. Il y a, il y a, écoute, mais voilà, il a, été, il a fait du bon finalement. C'est-à-dire que d'une semaine à une autre, il est capable d'être excellent comme très mauvais. Et là, ça a été un de ses très bons matchs au niveau universitaire qu'il a réalisé dans cette victoire face à, face à BYU. Euh, 222 yards à la passe, 2 touchdowns. Il a rajouté 3 touchdowns au sol, 5 touchdowns au total. Mais c'est surtout, il a réussi vraiment des passes clutch à des moments. Euh, extrêmement important il y a eu une connexion euh, très bonne connexion dans la, dans, la, dans la red zone avec le, le titan terence Ferguson de Touchdown pour le titan donc des, des Ducks et euh, il a également réussi à trouver Troy Franklin sur un drive qui était extrêmement important une passe de 50 yards qui a vraiment donné beaucoup d'élan à, à cette attaque des, des Ducks, il a joué, euh, écoute, il a joué un très 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 bon match. Et quand il est dans ses dans ses dispositions, dans une dans des bonnes dispositions, c'est un joueur qui peut faire la différence pour son équipe. On l'avait dit au moment de son transfert que probablement euh, la pac 12 correspondait plus à son jeu. Alors là, c'était pas contre une équipe de la de la Pack 12, mais euh, mais en tout cas, ça a été, euh, on a vu vraiment un très très bon bon X sur cette rencontre. Il a il a remporté facilement son duel à distance avec l'autre quarterback, Jaren Hall, qui lui pour lequel ça a été peut-être un petit peu plus difficile même si Jaren Hall a des bonnes stats, hein, il finit avec plus de 300 yards et, et, et deux touchdowns mais il n'a pas réussi à, à créer, à, à, voilà, il a été souvent arrêté sur des 3ème down, etc. Mm -hmm. par une défense d'Oregon qui, euh, qui a été beaucoup plus solide que ce qu'on avait vu évidemment. Face oui à ça, monte, ça monte en puissance quand même mine de rien, cette
0: défense de, de Dan Lening, en tout cas le premier rideau ouais, a, su, euh, a su être étouffant on va dire quand il, quand il le fallait et, et là aussi, a réussi à stopper notamment le, le jeu au sol, on l'a dit, ça a été une clé pour Washington contre Michigan State, ça a également été une clé pour Oregon euh, contre BYU, et en effet, euh, si on a un round-stop performant, surtout que Justin Flo euh, traîne des problèmes de blessure depuis le début de la saison, euh, ce ne sera pas forcément une mauvaise nouvelle pour, euh, pour les Ducks, donc, euh, donc à surveiller. Mais ça nous promet, comme je le disais en, en introduction, alors j'ai dire une bataille à 4 c'est vrai que j'exclus un peu. De facto, euh, California et Stanford, qui notamment, eux, ont une défaite euh, au calendrier. C'est le cas d'Oregon également, mais ils n'ont pas forcément cette victoire donc face à une équipe classée. Mais en tout cas, on a, on a quatre programmes qui peuvent éventuellement euh, batailler euh, de manière un petit peu sérieuse. et deux programmes d'Oregon et de Washington, euh, ça, va être deux équipes, ça va être quatre équipes pardon, à prendre euh, au sérieux. A priori, dans cette dans cette optique de qualification pour la finale de conférence en fin de campagne, donc ce sera à suivre, euh, notamment dans les prochaines semaines, à l'orée des, des confrontations intra division Ouais.
1: Même si tu te souviens, hein, la PACTUEL va quand même changer son, son son règlement pour la, pour le choix des deux finalistes, hein, puisque maintenant oui c'est vrai je vais on, faire a, à chaque fois, ouais. on a une seule division, mais probablement avec cette bataille euh, cette bataille qui va qui risque probablement de voilà faire mon d'amener à des, à, des, à, des, à des confrontations directes. Mais je pense que quand même, euh, du, côté de la, du côté des programmes de l'ancienne Pac-12 North, euh, très clairement, on peut avoir au moins un représentant pour la finale, si ce n'est deux, même si c'est vrai qu'il euh, y, a, y, a, y a une équipe dans le sud qui a l'air d'être pas mal partie cette année quand même. On parle, on parle bien sûr
0: de USC. ouais c'est vrai. vrai. Je, suis un peu, je suis un peu trop nostalgique, mais en tout cas, pour les autres programmes de l'ex-Nord, j'essaie de voir très rapidement... Il y a un programme dont on va parler dans quelques secondes. Stanford qui ne jouait pas, mais c'est vrai que pour les représentants du Sud, euh, les anciens, pareil, représentants du Sud, euh, ça s'est imposé assez largement. Une victoire de USC donc contre Fresno State. J'imagine que c'est ceux à qui, aux, à qui tu faisais référence. Euh, victoire donc des Trojans 45 à 17. Ouais. Et on a Utah également qui s'impose contre San Diego State 35 à 7. Donc ça, là pour le coup, et je me permets de mettre ça aussi en parallèle avec la prestation pénible de UCLA contre South Alabama avec une victoire dans les dernières minutes sur un field goal euh, l'impression visuelle n'est pas la même entre USC, Utah et UCLA justement pareil dans cette optique de, de finale de conférence on attendra de voir ce que vont proposer les Bruins, il y a eu énormément de transferts également euh, chez, chez, dans, au sein du programme coaché par, par, par Chip Kelly mais là encore ça reste encore un petit peu, ça reste un petit peu balbutiant par rapport à ce qu'on peut voir de la part des Utah et des Trojans
1: oui, oui, tout à fait. Du côté de... Vraiment, du, du côté de USC, on voit euh, une équipe qui est... Euh, tourne essentiellement autour de ces de ces euh, de ces stars on va dire mais ça fonctionne beaucoup beaucoup mieux en attaque et en défense que du côté de UCLA très clairement euh, l'intégration de, de, de des Caleb Williams Jordan Addison et euh, et autre Mario Williams ça se passe beaucoup beaucoup mieux du côté de, de USC que du côté de UCLA et encore un Rose Bowl qui était bien bien vide alors c'est vrai que euh, c'était ça au Alabama en face mais on s'attend à voir, euh, voilà, on, on disait que peut-être les Browns en début de saison pouvaient être un, des, euh, un épouvantail dans la, dans la Pac-12. Euh, Ce n'est pas avec euh, 5-6 000 personnes dans le Rose Bowl que ça va donner beaucoup d'enthousiasme sur le terrain non plus. C'est sûr. Après, je, ouais, je, suis un, je suis un petit peu
0: sévère. Ce n'est pas du tout du, du même euh, que UCLA, mais on avait vu que South Alabama s'était imposé je crois, à Central Michigan la semaine dernière donc bon c'est pas là non plus un programme euh, c'était pas un programme à 0-2 euh, à l'aurait de cette, de cette rencontre mais euh, c'est là où il va falloir dans les prochaines semaines si vraiment South Alabama a quand même un niveau assez intéressant ou si vraiment UCLA euh, a du mal à confirmer euh, ou en tout cas vraiment euh, a du mal à, 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 quoi, à, quoi, à, à se distancer pardon de ses adversaires, a priori, prenables sur le papier. Il va y en avoir de
1: moins en moins parce qu'on l'a dit, la pactuelle va être quand même relativement homogène a priori cette saison. Ouais. Ce qui est très décevant, je trouve, pour finir avec les Browns de UCLA, c'est que dans l'exécution, on retrouve pas le Dorian Thompson Robinson de la fin de saison dernière qui avait été explosif. On se souvient notamment de son match face à USC. Là, c'est plus, plus hésitant. Même sa prise de décision, il, y a, il se trouve qu'il voilà, y, y a une demi-seconde, une seconde supplémentaire par rapport à l'année la, dernière. Et ça, ça a beaucoup d'impact, évidemment, dans un jeu offensif qui doit être très léché avec euh, du, côté de, du côté de Chip Kelly.
0: Et puis fortune diverse également pour terminer avec la Pac-12 du côté de l'état de l'Arizona puisque les Wildcats continuent de reprendre du poil de la bête, la victoire donc face à North Dakota State 31 à 28 euh, avec un touchdown de la victoire inscrit dans le quatrième quart euh, pour les joueurs de Jetfish, à l'inverse pour Arizona State bah, c'est la soupe à la grimace défaite à la maison contre Eastern Michigan. 30 à 21 et ça se confirme toujours un peu plus que du côté d'Arizona State bah la, la reconstruction va prendre sans doute du temps avec ou sans Herm Edwards c'est ce qu'on verra prochainement mais en attendant c'est extrêmement possible depuis le début de la saison
1: Très inquiétant euh, un programme qui est à 1-2 et qui se fait battre effectivement par une équipe de, de Eastern Michigan non, tu sais que cette victoire de Eastern Michigan c'est la première victoire de l'histoire d'une équipe de la MAC sur le terrain d'une équipe de la Pac-12 donc c'est assez, mmh. assez étonnant et, euh, et on a voilà c'est sûr qu'on comptait beaucoup sur, sur, sur le, le, la capacité de, de courir de Xazavian Valadei du côté des de Sun Devils, ça n'a pas du tout été c'est pas vraiment le cas depuis le début de la saison et ça passe pas face à une équipe de star Michigan qui effectivement l'emporte 30 à 21 à Tempe okay. Alors, on passe euh, à l'ACC avec quelques
0: informations très rapidement avant d'en de, venir au sujet qui nous intéresse le plus. Euh, Boston College, notamment, qui gagne son premier match de la saison face à Maine euh, à domicile. On a également Duke qui confirme trois succès en trois matchs face à North Carolina INT programme de 1AA. C'était également le cas de Maine hein, pour, les, pour les programmes de 1AA. Euh, Clemson qui s'impose contre Louisiana Tech, victoire 48 euh, à 20. Et on a eu beaucoup de rencontres où on s'est fait un petit peu peur du côté des programmes de la Césaire, Alors, Pas pour Virginia Tech et Wilfried Penney qui se sont imposés contre Wofford, victoire 27 à 7 de la part des Hokies, avec je crois deux plaquages engrangés par le defensive oui. tackle français. C'est oui, bien ça Exact. Euh, pour l'information et en effet donc il y a des programmes d'ACC qui se sont fait un peu peur euh, pas spécialement à NC State hein, face à Texas Tech victoire quand même à 27 à 14 avec notamment un six, un 6 pardon Dayton Wright euh, très en forme depuis le début de la saison les cornerback du Wolfpack euh, par contre du côté de Virginia qui s'impose donc 16 à 14 face à Old Dominion sur un field goal de la victoire euh, Wake Forest également qui s'est fait très très peur contre Liberty victoire 37 à 36 sur une conversion à deux points avortée de la part des Flames
1: ouais ils ont joué le tout pour le tout euh, du côté des Flames, ils sont revenus effectivement à, à 36-37 dans les dernières secondes et ils ont dit all in on va tenter la conversion à deux points c'est pas passé effectivement donc Hartman et les Demon Decon sont passés tout près de la, la correctionnelle, et effectivement Virginia également, alors Brennan Armstrong en a quand même profité pour devenir le, le passeur le plus prolifique du programme de Virginia, en battant euh, une de tes vieilles connaissances, Matt Schaub, qui était le recordman du nombre de yards à la passe du côté euh, de Virginia, donc Brennan Armstrong a battu ce record, mais euh, dans une victoire très courte, hein, 16-14 face à Old Dominion, All Dominion qui, qui aime bien embêter les équipes de la C.C. ces dernières années.
0: Euh, oui tout à fait bah, on rappelle qu'ils avaient quand même épinglé <rire> Virginia Tech en ouverture de la saison donc euh, là pour le coup ils auraient pu s'offrir le scalp du voisin euh, pour information je ne l'ai pas dit Pittsburgh qui s'est imposé à Western Michigan euh, sans Kiddens Slovis, un blessé hein, donc oui. c'était Ned Carnell, tout à fait. Euh, le quarterback de Pittsburgh on sait qu'ils ont aussi Rodney Hammond leur running back est blessé donc ce sera quand même à surveiller du côté des Panthers parce que l'infirmerie commence à se remplir euh, un petit peu trop en l'occurrence et on va donc terminer ce chapitre à cesser avec deux programmes qui se sont imposés ce week-end et qui ont une fiche de 3-0. Alors, j'allais dire qu'il l'eût cru manifestement quand même parce que c'est des victoires euh, qui n'étaient pas forcément évidentes à aller chercher. Euh, Florida State qui s'est imposée dans la nuit de vendredi à samedi face à Louisville, à Louisville, 35 euh, à 31. Et on a également la victoire de Syracuse dans une fin de match absolument dingue euh, contre Purdue. Le Carrier Dome était en feu, je pense qu'on peut le dire. Euh, victoire 32 à 20 neuf des corps équipiers de, de Garrett Schrader. Et du coup, on commence à se poser la question, Morgan surtout qu'on voit que Louisville, par exemple, et Boston College, souffrent un petit peu plus dans cette division. On attendra de voir un peu plus, un peu plus clairement toutes les confrontations intra-conférence. Mais ça commence à souffrir un petit peu plus. Du coup, on commence à se demander, surtout avec la prestation de Wake Forest que j'évoquais tout à l'heure, jusqu'où peut aller justement Florida State et, et Syracuse Est-ce qu'il y a une équipe qui te séduit un petit peu plus en ce début de saison Est-ce que tu
1: restes, somme toute, assez mesuré alors, je reste mesuré, mais pour des raisons différentes. Euh, Florida State, ils ont été très impressionnants dans le quatrième quart-temps face à Louisville parce que Louisville était re, est repassé devant avec un Malik Cunningham qui était en feu, notamment, en, en deuxième, en deuxième mi-temps. L'ogre Louisville, hein, je crois qu'on peut le dire. L'ogre Louisville, rappelé, bien sûr. Là. Euh, Et là, on a vu euh, chose intéressante, c'était que bah, Jordan Trevis s'est blessé. En, en première mi-temps ça c'est une mauvaise nouvelle, il pourrait être absent plusieurs semaines, autre mauvaise nouvelle en défense, Jared Verse l'une des révélations de la saison, le pass rusher des Seminoles, c'est également blessé autre petit bémol alors ils ont, ils ont trouvé leur receveur hein. Johnny Wilson a été euh, vraiment étincelant ça c'est la bonne nouvelle et ils ont montré surtout une très grosse combativité malgré ses absences et ça c'est plutôt un facteur très positif pour l'équipe de, de Mac Norvell je trouve Vraiment une victoire 35-31 à, 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 à l'arracher. Hein, c'est euh, Netrodmaker Rodmaker, le, 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 le backup de, de Jordan Trevis qui a été très très bon lors de son entrée. Il va devoir probablement mener l'attaque des, des Seminoles pour les prochaines semaines. Est-ce que ça va tenir Là, j ai, j ai quand même, on a quand même un point d'interrogation. Mais alors pour Syracuse, c'est plus Purdue qui a perdu ce match hier
0: bah, ils ont euh... perdu quelques joueurs en plus hein, parce que là en aussi c'est
1: pareil c'est le point un peu médical du jour
0: mais <rire> ils perdent Charlie Jones notamment qui fait encore un match de fou mais euh... mais oui défensivement il y a eu des flags un petit peu bêtes pour les bonnes makers sur, ah bah, le... Ça... Sur, sur, le,
1: sur le dernier drive sur le dernier drive euh, écoute Purdue réussit à repasser devant euh, bah, c'était 39 29 à 26 si je ne me trompe pas oui a... alors si tu là... permets
0: il y, y a Syracuse qui fait un pick 6 pour mener 25-15 en milieu de quatrième quart ouais. Purdue mais deux touchdowns pour mener 29-25 et en effet du coup on arrive à ce dernier drive absolument de,
1: de dingue de la part des Orangeblades euh, avant d'arriver à ce drive il y a quand même deux pénalités pour, euh, pour euh, conduite antisportive donc là ils viennent de prendre 30 yards dans les dents d'entrée, dans, dont dans, 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 dans une donnée au coach euh, de, 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 des Boilermakers et puis derrière, je pense qu'il y a aussi deux flags sur le drive. Et finalement, donc euh, euh, Garrett Schroeder réussit à, réussi à se connecter avec son receveur pour donner la victoire 32 à 29. J'ai quand même l'impression que Purdue a donné le match à Syracuse plus que plus que l'inverse. Euh, je suis plus inquiet, je t'avoue, pour, 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 pour Syracuse que pour Florida State. J'ai quand même l'impression que ça a été un petit vol quand même, cette victoire de Syracuse hier face à Purdue. On verra, 13 pénalités en effet pour Purdue,
0: dont, dont la moitié euh, dans les deux dernières minutes, je crois qu'on peut <rire> le dire. Mais, même après le touchdown de Syracuse, je crois qu'il y a une double pénalité pour Purdue ce qui a fait que le, le kicker de, de Syracuse oui, a oui. tapé le coup de pied d'engagement des 30 yards
1: adverses. Exact, <rire> c'est exact. C'était
0: assez cas... cocasse. Ouais, tout à fait. Bon, on ne peut pas tenter de fil goal ce, <rire> sur cette phase de jeu, mais bon, je pense qu'il était en position largement pour pouvoir le faire. Tout à fait. Donc, euh, donc on attendra de suivre en tout cas ce que peuvent donner... Euh, Syracuse et Florida State dans cette, dans cette ACC euh, Atlantique, voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de l'ACC on va faire une petite passerelle une petite parenthèse groupe of five euh, puisque je voulais parler un petit peu de ce qui s'est passé du côté euh, de l'AC, notamment faire un petit bilan au niveau des favoris euh, puisqu'on se retrouve dans une position où on n'a plus forcément beaucoup d'équipes invaincues dans cette conférence notamment dans les équipes euh, on va dire chez les, chez les gros poissons, alors ce n'est pas, pas des défaites déshonorantes en soi, parce que si, si je vous donne un petit peu le tableau, euh, on a Cincinnati qui avait perdu en ouverture face à Arkansas. Euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, d'Arkansas, euh, tout rassure pas totalement, mais bon, ça encore <rire> sur le papier, ce n'est pas, pas infamant. Euh, SMU ce week-end s'est incliné à Maryland. Euh, on avait UCF la semaine dernière qui avait perdu à domicile, on le rappelle, euh, contre Louisville. Et on a surtout une équipe de Houston qui a subi sa deuxième défaite consécutive. La semaine dernière, c'était contre, contre Texas Tech. Pardon. La Big 12 qui joue de bien vilain tour à Danol Gorsen, hein, un ancien local de l'étape, puisque les Cougars se sont inclinés à la maison face à Kansas. Kansas euh, is back, oui. défaite 48. À 30, alors on va faire une petite passerelle en effet entre la situation de l'AAC et plus particulièrement de Houston, hein, parce qu'on rappelle que c'était des gros candidats à un ball majeur en fin de saison, là, avec deux défaites de suite, ça commence à prendre du plomb dans l'aile. Et puis cette équipe de Kansas, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, Morgan, mais à qui tout sourit en ce
1: moment euh, en, en, dans ce début de campagne 2022. Tout à fait, parce qu'il jouait quand même face à une équipe de Houston qui, dont on disait qu'un des points forts était la défense et probablement le front seven. Ben écoute, dans l'exécution c'était vraiment très impressionnant, on voit que le boulot de Lance Leopold le 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 du, du côté de Kansas est, est vraiment écoute, très impressionnant, Trois victoires, 0 défaites, euh, ils, ils sont partis pour très probablement réussir 4, 5, 6, 6, 6 victoires cette, 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 cette saison, Chose qu'on n'a pas vue depuis, euh, depuis 2009 et l'époque euh, Marc Mangino. Et effectivement, c'est incarné par l'exécution les, par les, du jeu offensif mené par Jalon Daniels, hein, ancien, euh, voilà, ancienne recrue passée du côté de Middle Tennessee, qui, euh, qui a trouvé euh, très clairement sa niche à, à, à Kansas et qui a été absolument étincelant hier avec un total de 5 touchdowns et c'est ce qu'on ce qu se disait en off c'est que dans l'exécution euh, des différents schémas offensifs ça joue extrêmement juste on voit qu'il y a beaucoup de synchronisme et c'est une équipe qui est très impressionnante réussir à marquer 48 points à Houston c'est absolument pas un vol hein. c'est pas comme s'ils avaient remporté voilà, sur, un, sur un pick six ou sur un fumble mmh. un, peu, un peu moisi on va dire c'est vraiment une équipe qui est dominante est quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé dire oui tu l'as dit parce que dans les tranchées c'est hyper impressionnant
0: Alors, que la ligne défensive de Kansas est en difficulté la ligne offensive de, de Houston en soi c'est pas une énorme sensation Enfin, pas... voilà, ça, ça, ça peut arriver en tout cas. Mais c'est vrai que tu le disais, euh, la D-line de Houston, par exemple, c'est 0 sac Donc c'est ça qui est quand ah, même... Ouais. Euh, alors qu'il y, y a eu quand même un petit peu de pression, notamment de la part de Derek Parrish, euh, comme souvent depuis le début de la saison. Mais, euh, mais le fait qu'ils aient laissé un minimum de temps à Jalen Daniels et, euh, et, au, et au backfield de, de trouver des solutions et d'ouvrir vraiment cette défense, c'est ça qui étonne vraiment euh,
1: énormément quand on regarde ce match. Et je crois avoir vu passer la stade d'ailleurs, je pense que Kansas n'a pas encore accordé un seul sac depuis le début de la saison. C'est vrai qu'ils ah ont Jalen passe. Daniels qui est, un, qui est extrêmement mobile et qui peut sortir ouais. de situations dé, dé, euh, difficiles, mais quand même, c'est assez étonnant. Et, et Jalen Daniels a des statistiques absolument incroyables mmh. euh, qui rivalisent avec les, les meilleurs quarterbacks de, au pays, donc c'est tout, tout à fait étonnant.
0: Mais alors, je, je pense que ce sera dans ton top 3, mais je peux le dire parce qu'on l'a dit en off. Euh, franchement, euh, kudos au coordinateur offensif de Kansas parce que euh, les, les appels de jeu euh, il, il aura à peu près tout fait hein. ça passe de la y cat, euh, la reverse euh, bon, après ça, ça joue principalement de l'option du, du côté de Kansas euh, pour exploiter notamment le, les, les qualités athlétiques de, de Jalen Daniels mais ouais franchement c'est
1: dans l'exécution je,
0: je, je, comprends, je comprends que la défense de Houston au bout d'un moment ait perdu un peu le fil parce qu'ils <rire> en fait, ils auront
1: absolument tout fait Exact, dans l'exécution c'est vraiment, c'est proche de la perfection, alors faut, on, on surréagit un petit peu parce qu'on est au mois de septembre, on va voir quand le calendrier, de, on va rentrer ouais, oui. dans le dur des, mois du, des matchs du, du mois d'octobre, mais quand même, euh, on n'aurait jamais cru que Kansas euh, serait avec un bilan 3-0 à, à la fin du mois de septembre.
0: Surtout qu'ils ont, ont déjà gagné pardon, à West Virginia, donc euh, voilà, exact. déjà
1: au niveau du calendrier Big 12,
0: c'est pas forcément une mauvaise... Euh une Mauvaise chose, et voilà. On a l'impression qu'on a une Big 12 un peu coupée en deux, mais on, on, on va y revenir dans quelques secondes. Et juste pour terminer avec l'AC, la euh, tant qu'on qu parlait de cette petite parenthèse, une équipe possiblement surprise cette saison et qu'on attendait plutôt l'année dernière sera peut-être Tulane qui s'est imposé à la surprise générale à Kansas State, victoire 17 à 10. C'est la dernière équipe invaincue de la conférence AAC, et en l'occurrence, c'est un, un joli coup de maître de la part du Green Wave. Sachant que Kansas State, on le rappelle, ils ont quand même mis à mal Missouri la
1: semaine dernière. Et, et, et finalement, Michael Pratt réussit la saison qu'on pensait qu'il réussirait l'année dernière, finalement. Euh, C'est-à-dire c'est un, un, un quarterback qui est... Alors, il fait comme même deux interceptions, si je ne me trompe pas, sur ce match. Mais, mais, mais au sol, voilà, il, est, il est toujours prêt, il est toujours capable d'improviser euh, euh, un certain nombre de choses. Et ça, c'est assez intéressant. Et, et effectivement, tu Thuleyne l'emporte 17 à 10. Défensivement, c'est une équipe qui a remarquablement euh, contré Deuce von C'est... Pas une mince une mince c'est voilà, quand même relativement difficile de, de, de contrer ce, ce running back extrêmement explosif. Et effectivement, donc Michael Pratt euh, bah, il a été il a donné le tempo à son à son, à son attaque, c'est une très très belle victoire et Tulane est la seule équipe à trois victoires et zéro défaites dans la conférence américaine. Et à sa décharge, parce que j'entends déjà les
0: mauvaises langues, quand euh, ça se perd de sans aucune perte de balle de, de Martinez. Et ça, <rire> c'est quand même suffisamment rare pour être souligné, en l'occurrence. voilà, il faudra suivre. Il y a également Memphis, Toulsa, East Carolina également qui se sont imposés. Euh, donc, il faudra voir éventuellement comment ça se, comment ça se joue du côté de la, de la C. Après, je le disais au niveau des Cadors, il n'y a pas des défaites non plus absolument cinglantes. Mais c'est vrai que cette deuxième défaite de Houston, en plus, la deuxième semaine de suite. Ça fait, ça fait quand même un petit peu, un petit peu tâche sur le papier. Ouais, et même ça aussi le...
1: même, même Florida a, a bien failli créer la surprise du côté de Florida. Puisque... Bah, J'allais revenir sur la petite page sec
0: si tu veux bien, on, on en reparle tout de suite. Je vais juste finir avec le, la Big 12 justement puisqu'on commençait à, à parler de Kansas, juste dire donc Oklahoma State s'est imposé. Euh, Texas également avec Hudson Card aux commandes s'est imposé contre UTSA, victoire 41 euh, à 20. On a également des succès pour Baylor et pour Iowa State. Et le premier match euh, de, pour euh, Mikey Joseph pardon, du côté de Nebraska, ils affrontaient Oklahoma dans un classique de l'histoire du college football. Bah, ça, ça a vite tourné court. Sa hein. victoire, donc 49 à 14 au final. Je crois que Nebraska menait 7-0. C'est ce que j'allais te dire. Et ça. que Oklahoma a éteint la lumière derrière. Ouais.
1: Et, et, grosse défense sur le premier drive de, de Oklahoma. Ils obligent euh, les Sooners, je crois, à punter, si je ne me trompe pas. Puis euh, derrière, gros drive de Casey Thompson, 7-0, on se dit, le problème, oh, c'était Scott Frost. Ouais. <rire> bah, non. bah non, en fait, <rire> 49
0: à 14. Bon, après, voilà, l'électrochoc contre, euh, contre un adversaire comme ça, c'est complet malgré tout. Euh, voilà, c'était compliqué quand même à envisager. Mais bon. Ouais, Et effectivement. Et après, après, dans ces, dans ces largeurs-là, c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Et je sais pas pour toi,
1: Morgane, mais il me semble avoir entendu circuler, euh, le nom d'Urban Meyer? Ah, ça a été ça a été infirmé ce matin. J'ai cru ah. voir passer ça, mais effectivement, on a on a on a parlé d'Urban Meyer du côté de Nebraska. Je sais qu'aussi il y avait euh, l'émission d'avant-match de, de la Fox qui est, qui était euh, en direct de Lincoln et il y avait euh, tous les tous les voilà tous les étudiants et les fans de Nebraska qui chantaient We Want Ailleurs Ailleurs Urban Meyer ou We Want Urban Meyer quelque chose comme ça. Donc c'était euh, voilà, une petite pression populaire, mais apparemment ça se fera pas. Très bien, très bien, très bien. Euh,
0: on passe à la conférence sec, justement, tu commençais à en parler. Alors, juste te dire il bah, y a pas mal de gros bras hein, qui continuent de montrer qu'ils sont assez convaincants depuis le début de la saison. Euh, Alabama s'impose 63 à 7 face à Louisiana Monroe malgré deux interceptions pour Bryce Young. Celle-là, euh, je pense qu'on ne l'avait pas vu venir. olmis euh, qui déroule sur le terrain de Georgia Tech, 42 à 0 également. Euh, parmi les autres résultats importants. Bah, alors, je l'ai dit... Alors, on va faire un petit tir groupé tennessee également qui s'est euh, imposé. Euh, il y a quelques petites choses à dire au niveau de la conférence SEC. Alors, Ce que je te propose Morgan, euh, c'est de commencer à parler de Florida donc, qui s'est imposé donc vraiment d'extrême justesse face à South Florida, victoire 31 à 28. Et peut-être t'en profiter également pour faire une petite parenthèse sur Arkansas également qui s'est imposé 38 à 27 face à Missouri State. Euh, victoire 38 à 27, mais il a fallu cravacher également pour, euh, pour les joueurs de Saint Pittman.
1: Plus que cravaché, puisque euh, c'était donc le retour de Bobby Petrigno euh, du côté de Fayetteville. On se souvient, on en avait parlé la semaine dernière, qu'il était parti au printemps 2012 suite à une controverse dont on ne reparlera pas. Eh bien, écoute, euh, nos amis de Miss Missouri-State menaient 27 à 17, si je ne me trompe pas, euh, au début du quatrième quart-temps, et il aura fallu euh, finalement. Deux big plays énormes de, de la, de, du, du côté d'Arkansas pour s'en sortir. D'abord une course de Raheem Rocket Sanders de 73 yards pour un touchdown. Sur une passe pardon de, de KG Jefferson, excuse-moi. Euh, et d'un autre... Voilà, juste après, on a Bryce Stevens qui réussit un punt return de 82 yards. C'est ce qui a fait basculer le match du côté d'Arkansas. Mais les Bursts de Missouri State ont vraiment failli créer la surprise et c'est pas tout à fait rassurant pour notre équipe de, de des Razorbacks qui euh, qu'on voyait peut-être comme un concurrent direct à, à, à Alabama. Ça peut être assez inquiétant, mais ils ont fait, finalement réussi à s'en sortir même avec un, un touchdown au sol donc de KJ Jefferson en euh, fin de quatrième quart. Du côté de du côté de Florida, bah là ils se sont fait peur. Et Anthony Richardson, le soufflet est bien, bien, bien tombé là. Hein. Écoute, 112 yards à la passe, deux interceptions, un impact quasiment nul dans le jeu au sol. Euh, on commence à se poser quelques petites questions, je pense, du côté de Florida. Ouais.
0: Heureusement pour Florida, Gary Bowen n'a pas toujours été inspiré, euh, notamment sa dernière interception euh, dans les mains de Travis Johnson. Alors que sauf Florida avait intercepté justement Richardson en red zone euh, juste avant, enfin même dans la end zone en l'occurrence. Euh, donc euh, c'est donc vrai que là il y a eu un petit, un petit, un petit cadeau du ciel on dira euh, dont a profité Trevor Etienne hein, le petit frère de Travis pour, pour donner la victoire aux, aux Gators ça permet à Florida de se rassurer après Florida et Arkansas j'ai envie de dire c'est un peu le même combat c'est à dire qu'on verra vraiment en déplacement concrètement ce que ça vaut parce que euh, alors ça ne gagne pas toujours pour Florida en l'occurrence à la maison parce qu'on rappelle qu'ils restaient sur une défaite contre Kentucky mais face enfin, à une équipe classée, là c'est déjà un petit peu plus inquiétant et oui c'est encore des équipes sur lesquelles on attend d'avoir des certitudes, notamment quand il va falloir être un petit peu bousculé par un
1: environnement hostile, donc... Euh... Ah ben bah là tu parles d'un environnement hostile, Florida se déplace à Tennessee, à Tennessee. samedi et prochain ouais. <rire> ouais, ouais. là on ça, va ça voir va pas être ah, là on ouais, va ouais. voir là.
0: ah oui et puis on le rappelle, hein, Florida-Tennessee peu importe les, les circonstances du match euh, généralement ça,
1: ça cartonne est souvent animée ouais. Ouais, grosse rivalité
0: c'est souvent animé juste pour finir le chapitre donc sur la sec euh, Georgia qui a absolument laminé sauf Carolina à la maison victoire euh, 48 à 7 de la part des Bulldogs
1: et un, un, et un Brock Bowers toujours aussi euh, impressionnant meilleur titan du pays actuellement euh, quoi, il fait 4 touchdowns sur ce match 3 à la passe 3 sur réception 1 au sol si je ne me trompe pas non, deux réception Deux, sur -réceptions, deux hein, réceptions et deux un au sol et, et on a un Stetson Bennett qui joue extrêmement juste. Hein. C'est vrai que pour l'instant, il n'a pas son... Allez, je... Comme on, 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 on se lance là. Il n'a pas encore son Ace-Man moment. Hum. Mais on ne peut pas l'écarter de la discussion. Écoute, euh, on a mais bon... Meilleur coureur de son équipe, Stetson Bennett. Quand Dans, même. Sur ce match, meilleur coureur de son équipe. C'est dire comment ça a tourné quand même. c'est
0: c'est vrai que c'est impressionnant et encore une fois, enfin bon, Sauf Carolina pour l'instant on va pas s'enflammer parce qu'il y avait une victoire contre contre Georgia State en ouverture, hein. surtout Georgia State a perdu pour lancer officiellement la saison de Charlotte ce week-end. Et ça, c'est important. <rire> oui. euh, mais donc, ça veut bien dire que tout n'est pas, pas totalement rassurant du côté des, des Gamecocks. Mais, euh, mais ouais, là, il n'y a, a clairement pas eu de match 24-0 à la pause. Le petit bémol pour Georgia, c'est quand même le premier top consécutif de de la saison. On se doutait bien qu'il allait arriver à un moment donné. Mais en plus, c'est à 50 secondes de la fin.
1: En plus. Ils ouais. étaient encore partis pour faire et un est autre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un peu de relâchement mental chez les hommes de Kirby <rire> Smart mais ce qui est incroyable c'est qu'ils étaient tout proches de réaliser leur cinquième blanchissage sur les 14 derniers matchs c'est juste fou alors défensivement ils, ils sont repartis sur le même rythme que l'année dernière mais là ils marquent 48 points par match là
0: <rire> donc, ça.
1: donc là ça devient quand même euh... et la menace vient de partout
0: donc c'est ça, qui est, est ça qui est vraiment impressionnant c'est que peu importe le match euh, et puis bon il y a des interceptions en cascade, vraiment. Euh... Et, et, et le pire c'est qu'on peut le dire hein, par exemple défensivement Kelly Ringo euh, est clairement pas à 100% hein. euh,
1: clairement pas, puis là ils ont joué je, sais pas, ils, je pense qu'ils ont joué à 25 en défense quoi. Et on a joué les deuxièmes les 3 vagues et puis euh, le résultat est quasiment le même à chaque fois donc c'est incroyablement alors on sait hein, c'est des, des qualités de re, de, du recrutement on va, pas, on va pas en reparler mais ça se matérialise vraiment sur le terrain et ce qui fait dire à certains que peut-être Georgia est déjà en train de devenir le nouvel empire du collège football
0: ah bah on cherchait le nouveau lineman un peu hot je crois que Michael Williams euh, <rire> va y avoir client dans les mois à venir exact là, là, je pense même Jalen Carter, je pense que là, à côté, euh, il a fait une, il a fait une arrivée assez discrète. Parce que là, franchement, Michael Williams, euh, c'est, c'est, en bois du bois, comme on dit. Euh, et puis juste, les deux derniers résultats qui nous intéressent dans la conférence sexe, c'est, LSU et Texas AM qui se relancent. Euh, victoire donc d'LSU face à Mississippi State 31-16. Alors, j'ai qui se relance. C'est vrai qu'LSU restait face, sur une victoire face à South Fern. Mais bon, on attendait quand même un vrai, un vrai, challenge, on dira, pour, pour oublier cette douloureuses défaite à euh, la dernière seconde face à Florida State. C'est chose faite, avec notamment une belle prestation défensive de la part des Tigers, donc pour, pour étouffer euh, Will Rogers et, et l'attaque des, des Bulldogs. Et puis Texas A&M également. C'est vrai qu'on les a peut-être enterrés un petit peu vite. Euh, faut pas entourer, faut pas enterrer en tout cas leur défense et leur running back apparemment, du
1: côté des Eagles Pour l'instant, victoire, victoire 17 à 9, pardon, euh, face au Miami Hurricanes. Ouais, tout à fait. Avant, avant de passer à un match texas à Miami, un tout petit mot sur LSU. LSU était mené euh, à la mi-temps. Ils ont vraiment fait une très très bonne... Écoute, j'ai beaucoup tiré sur Brian Kelly ces dernières semaines. Là, il y a eu de très bons ajustements à la mi-temps. Et on voit notamment, euh, il y a eu une, une belle connexion euh, entre Jaden Daniel Daniels, le quarterback, et le receveur Manick Nabers. Et en défense, euh, Jay Ward, là, c'est un, un, un phénomène. Le defensive back, là, c'est un vrai, vrai, vrai phénomène. Et, et quand on voit que Bijal Jullari joue, joue très, très juste également sur la ligne, euh, il, y a, il y a quand même des raisons d'espérer du côté des de LSU. Ah, ils ont du matos en défense hein, parce que, euh,
0: bon, il... il y a quand même Jacqueline Roy sur l'intérieur de la ligne. On voit qu'il y a Harold Perkins, ah, Harold Perkins qui commence à prendre beaucoup bon d'importance déjà dans le deuxième rideau. Donc, euh, c'est de bonne augure pour la suite. Ouais. Tu veux dire un mot du coup sur Texas A&M ou ça t'a pas inspiré grand chose C'était pas un match
1: foufou, hein, on va se le dire. Ah bah, C'était très moche, on va même le dire. Écoute, euh, Texas A&M a, a assuré l'essentiel la victoire parce que sur le plan de sur le plan du jeu, faut repasser. Hein. Euh, Max Johnson, euh, on lui a surtout demandé de pas perdre le ballon, puis c'est ce qu'il a fait. Ça a couru un petit peu. Euh, mais euh, ils s'en sortent aussi parce que Miami a vraiment, vraiment pas joué ce match-là. Pour moi, c'est la vraie déception. D'abord, on voit qu'un Tyler Van Dyke qui, depuis quelques semaines, euh, enfin, en tout cas depuis le début de la saison, est peut-être pas aussi performant que ce qu'on avait imaginé. Alors, il n'est pas forcément aidé toujours avec son groupe de receveurs qui a multiplié les drops, notamment sur un dernier drive où euh, ils, ils auraient pu pousser le match en, en overtime. Quelques pénalités fâcheuses aussi au niveau de la ligne. Exact. Euh, des choix. Puis, surtout quand ils sont arrivés, euh, quand ils sont arrivés dans, la, dans les 35 derniers yards, euh, dans les 35 yards adverses, euh, il y a eu des décisions et des prises, des appels de jeu qui étaient vraiment très 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 contestables du côté de, du côté de Miami.
0: Ouais, mais bon voilà, c'est vrai que effet, du côté de Taylor Van Dyke, euh, pour l'instant ça ressemble un peu à un coup de chaud la fin de saison dernière. Et on attend un petit peu de voir si ça peut être euh, bah, confirmé. Bon, en, tout, en tout cas, en tout cas, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On voit qu'en environnement hostile, le fameux environnement hostile face à un adversaire déjà un peu plus, un peu plus euh, relevé et surtout revancheur hein, Parce qu'encore une fois, c'est quand même, euh, quand pire on en parlait la semaine dernière, à jouer les playoffs et que tu perds euh, face à un programme de la Sunbelt, sans faire offense à Palachan State, c'est vrai que sur le papier, il y en a beaucoup qui sont gentiment moqués de Texas AM pendant toute la semaine. Donc je pense que ça, ça, ça a mûri pendant toute la semaine et les mecs, ils sont arrivés avec le couteau entre les dents pour, pour vraiment être sûr de, de bien museler cette attaque de Miami. Mais en effet, euh, voilà, c'est là aussi où on se dit que clairement, Veilloux n'a pas proposé euh, tout ce qu'ils qu avaient dans, en rayon, malgré peut-être l'absence d'un Xavier Estrepo par exemple, sur le, euh, dans les airs, qui aurait pu faire du bien également. Je crois qu'il y a Will Mallory qui sort pendant un temps également. Enfin, c'est sûr que c'est des paramètres qui aident pas, mais normalement tu dois proposer autre chose sur le papier euh, quand t'aspires au
1: moins à remporter la CC en fin de saison. Tout à fait. Enfin, c'est une équipe en plus de Texas A&M, Texas pardon, qui a complété que 10 passes hein, dans ce, ce match-là et qui on voit sans sans sans, sans Enya Smith là, il y, y a absolument personne dans le jeu aérien. Ah bah c'est des... de
0: toute façon A&M c'est simple, un hein. système offensif, c'est Etienne au sol, Smith dans les airs, et au sol, Smith dans les airs. Je caricature un peu, hein. il y a ah un bah, peu c'est exactement ça. Il y a <rire> un peu Smith au sol et <rire> dans les airs, mais euh, sinon euh, sinon ouais, c'est pas très très varié quoi. Ça me fait un petit peu peur euh, pour 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 Turoche, voilà. euh, Et puis pour terminer avec la SEC, tu en profites pour faire une parenthèse, euh, une passerelle, pardon, avec la conférence Big Ten, pour terminer avec le, les conférences du Power 5. Soirée compliquée. Après-midi, en l'occurrence, pour, pour Auburn, euh, qui recevait Penn State. Alors, sur le papier, c'était une affiche assez alléchante. Euh, on se doutait que Penn State, malgré tout, on en avait parlé, on n'était pas hyper rassuré pour les Tigers. Mais alors, une défaite dans de telle largeur, défaite 41 à 12 à domicile face à Penn State, euh, du côté d'Auburn, encore une fois, ça continue de fragiliser un petit peu plus Brian Arsine. Euh, on rappelle que le directeur athlétique, celui qui l'a embauché, euh, est parti d'un commun accord il y a quelques semaines de ça, euh, où le vestiaire est peut-être pas forcément euh, au beau fixe. Euh, là en l'occurrence en plus euh, clairement offensivement ça avance pas et c'est clairement symbolisé par les quarterbacks
1: qui n'ont euh, jamais réussi à vraiment trouver les solutions durablement face à cette défense très bien organisée des Nittany Lions ouais, ouais. Puis ça, on savait que c'est une défense qui était très très solide et ça, ça se confirme vraiment écoute euh, il y a, au niveau du pass rush on a Addis Isaac qui a, été, qui a été très 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 bon euh, Abdul Carter est toujours présent on a sur le backfield défensif J.R. Brown qui, est, qui fait également son match voilà, il y a vraiment beaucoup de qualité en défense. On avait un petit peu plus de points d'interrogation euh, au niveau de l'attaque. On se demandait est-ce que euh, Sean Clifford est vraiment celui qui va permettre à Penn state de franchir un cap. Mais ce qui, ce qui, fait vraiment, ce qui permet vraiment à Penn state de franchir un cap, c'est qu'on a un duo de running back freshman mm. assez étonnant. Euh, Nick Singleton, euh, true, euh, true freshman 5 étoiles, il a été incroyable hier, 124 yards de touchdowns. Ketron Allen euh, marche dans ses pas de touchdown également. Ces deux-là ce sont deux freshmen. On va donc euh, en entendre parler pendant au moins 2-3 ans et à partir du moment où Penn State retrouve un jeu au sol ce qui n'était pas le cas ces deux dernières saisons bah on voit que Sean Clifford il est libéré et il peut jouer avec beaucoup plus de confiance et il y a une bonne connexion on savait qu'il y a un Parker Washington qui est là on découvre, en tout cas on découvre on le connaissait déjà Mitchell Tinsley mais qui s'est bien intégré au, au système offensif de Penn State on a un Brenton Strange également qui contribue Écoute, State sort d'un match plein du côté de, des plaines de Auburn. C'était d'ailleurs la première fois qu'une équipe de la Big Ten se rendait, se rendait du côté de, de Auburn. Ils repartent avec une superbe victoire 41 à 12. C'est sûr que pour Auburn, là, on commence à se poser beaucoup de questions. On sait que Brian Arsene ne va pas rester. Euh, mais euh, il faudrait quand même aller, aller essayer d'aller de chercher, de, de, chercher un bowl. Ce serait le, le minimum attendu du côté de, des Tigers. Ouais, j'ai vu que le nom d'Urban Meyer circulait. Non, je déconne. <rire>
0: <rire> le mec est partout. C'est incroyable. Des comptes on en Athènes. oh mon dieu il était là. Euh, donc, euh, donc, ouais, ouais, voilà, gros, gros chantier. Euh, très peu de snap, en tout cas, pas de snap, je ne crois, je crois, Mba sur ce match-là, euh, en l'occurrence, on a essentiellement tourné
1: avec euh, avec défensif cool, intérieur ouais. actuel. C'est sûr qu'il est, il, il joue, euh, il joue avec des joueurs comme Derrick Hall, etc. On sait que c'est peut-être la saison prochaine qui oui, va sur le, avoir le premier un de rideau de toute ouais.
0: façon c'est compliqué surtout avec un colby wooden qui 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 recentre beaucoup ouais. mais voilà mais de toute façon voilà c'est vrai qu'en l'occurrence il y a enfin d'eric hall par exemple je pense que c'est le meilleur défenseur de l'équipe donc c'est sûr que sur le premier rideau euh, le meilleur défenseur hein. donc euh, donc oui c'est un, un petit peu compliqué mais ouais saison euh, saison rapidement à oublier je pense pour, euh, pour Auburn, parce que la troisième semaine encore une fois il n'y a pas les confrontations mais ouais, bah, il risque d'y avoir une, une suite de saisons assez, assez complexe euh, quand, on, quand on connaît un petit peu les remous en interne, notamment entre les Boosters
1: et, euh, et Brian Arsene. Ouais, et puis se refaire la frise dans la SEC West. Euh, pas oui, y a eu, ci, hein. oui, parce encore. que
0: je crois en plus, c'était évoqué, euh, je crois avoir entendu ça pendant le match, en plus, ils, ils sont en crossover avec Jordan. Hein.
1: Exact. Ah ouais, non, mais, mais bonne ouais, chance. Euh, c est, c est... Au <rire> Burn, ils ont un des, ils ont un des, des, des calendriers les plus difficiles euh, du, du pays. donc. Euh... C'est ça. Et l'Iron Ball euh, à Tuscaloosa. Donc comme ça, euh... Ah oui, c'est vrai qu'il joue à l'Alabama aussi tous les ans. Mince. Oui, c'est
0: vrai, il paraît. <rire> il paraît. En fait, bon, bref, on va passer à autre chose. On va acharné, à bêtement et méchamment. Euh, la big Justement, je commençais à en parler et tu l'évoquais tout à l'heure. Donc, à l'est, pour l'instant, hormis donc euh, cette défaite de Michigan State sur le terrain de Washington, donc que des équipes en un cul, et pourtant Indiana, donc fait très très peur. Euh, victoire euh, sur un field goal en prolongation face à Western Kentucky, 33 à 30. On s'est un peu fait peur également du côté de Rutgers, 16 à 14 pour s'imposer sur le terrain de Temple, avec notamment un, un pick-six euh, des mains du fils de Kurt Warner qui démarrait du côté de Temple. EJ. Ouais, tout à fait donc donc voilà la défense qui est venue un petit peu au secours des Scarlet Knights donc voilà après Ohio State s'est imposé Michigan s'est imposé Maryland s'est imposé donc face à SMU je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais Junior Rao qui traîne une blessure à la cheville donc il ne jouait pas ce match en l'occurrence sur le terrain des Terrapins et puis au niveau de la Big Ten West on a Iowa qui a marqué plus de 7 points ça c'est un mini événement victoire 27-0 contre Nevada en tout cas la défense reste au même niveau ça c'est ce qui a rassuré depuis le début de la saison du côté des euh, Hawkeyes, et puis euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Wisconsin également qui s'impose largement face à New Mexico State. Euh, Minnesota qui avait mis une claque à Colorado l'année dernière chez les Buffaloes, bah, ils leur ont remis une claque sur leur terrain euh, cette saison, donc euh, 49 à 7. Hein, ça ne s'arrange pas pour les Buffaloes qui avaient déjà pris 40 points sur le terrain d'Air Force euh, la semaine dernière. Et puis alors si on est inquiet pour Nebraska, euh, que dire de la situation actuellement Morgan du côté de Northwestern Défaite des Wildcats à domicile contre Southern Illinois, programme de 1 A, programme à 0-2 avant le début de cette semaine. Et défaite 31 à 24, euh, ça devient quand même un petit peu préoccupant. C'est le deuxième match de suite à plus de 30 points concédés, la semaine dernière c'était contre Duke. Euh, là aussi, euh, avec un calendrier Big Ten, Alors, c'est certes moins relevé que la SEC, mais ce n'est pas rassurant pour la suite de la saison pour les Wildcats.
1: Et, par et paradoxalement si tu regardes le classement de la Big Ten West dans ils, sont en tête. ils sont premiers <rire> parce qu'ils ont battu Nebraska oui, ouais. <rire> parce qu'ils ont battu Nebraska <rire> <rire> mais effectivement ouais, 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 ouais. c'est une équipe qui, a, qui reste encore vraiment trop dépendante de Evan Hull et, euh, et ça ça leur coûte cher parce que Ryan Iglinski il ne parvient pas le quarterback donc des, des Wildcats ne parvient pas à enchaîner lui qui avait été si bon à Dublin il parvient pas à enchaîner les, les bonnes performances là il se fait deux fois intercepté par une équipe de Southern Illinois qui, euh, qui est extrêmement euh, expérimenté euh, je le dis d'autant plus que euh, pour avoir regardé un tout petit bout du match euh, je retrouvais des noms que, que, que j'avais déjà croisé quand on avait fait la saison FCS avec Antoine, hein, les Nick Becker au poste de quarterback, les euh, Javon Williams au, et Avante euh, Cox également, donc voilà une équipe qui est, est expérimentée, qui avait pourtant pris une valise je pense lors du lors de l'ouverture de la saison contre Incarnate World et qui effectivement va l'emporter là du côté de Northwestern, c'est c'est inquiétant, c'est probablement la, plus, la, la, la défaite la plus humiliante pour euh, de Pat Fitzgerald depuis son, depuis son arrivée du côté de Northwestern. Et puis ils ont un nom sympa quand même, les Salukis. Saluki, euh... Salukis qui est un, un petit chien du, euh, du sud de l'Illinois, effectivement.
0: Oui, qui est euh, un petit chien assez vilain euh,
1: de, si on en croit le logo. Oh, c'est... <rire> ah oui mais
0: c'est une question de chevelure Après, euh, <rire> je suis mal placé j'ai pas forcément une chevelure très élaborée je pense qu'il y a un brin de jalousie qui m'anime euh, on termine juste avec les résultats importants dans la Sunbelt il y en a eu euh, on avait pronostiqué cette finale de Sunbelt à la fin de la saison Morgan. Bah, si ça se passe pareil on va pas être déçu Appalachian State qui affrontait Troy euh, les Trojans qui pensaient avoir réussi à s'imposer sur le terrain des Montagnards que Nenny avec une Ave Maria, donc euh, conclue à la toute dernière seconde euh, pour les coéquipiers de Chase Bryce et Appalachian State, donc qui confirme sa victoire de la semaine dernière
1: face à Texas AM, victoire 32 à 28. C'est une histoire complètement incroyable qui est en train de se passer du côté d'Appalachian State. On se souvient de ce premier match perdu à domicile face à North Carolina, mais après avoir marqué 40 points dans le quatrième quartan. Cette victoire à Texas A&M, là, je pense qu'il y avait l'équipe, il y avait l'émission College Game Day qui était, qui était sur place. Là, il l'emporte sur une, une passe avait Maria complètement improbable. D'ailleurs, le ballon on ne, ne se rend pas jusqu'à la end zone. Hein. C'est ça qui, qui est quand même assez incroyable, c'est que la, la passe de Chase Bryce est 5 ou 6 yards trop courte. Trop courte. Mais voilà, il y, y a une mêlée, euh, on se bagarre pour le ballon, et puis finalement, ça retombe dans les bras euh, d'un receveur des, des Montaigneurs qui, euh, qui réussit à franchir les 5-6 yards qui, qui le séparaient de la, la end zone. Et, et finalement, à State, l'emporte, c'est. Écoute, c'est une des belles histoires ou la belle histoire de ce début de saison euh, en college football. Il y en a d'autres, on a parlé de Kansas, etc. Mais c'est assez incroyable à State. Alors, ils ont un bilan de 2-1. Mais je trouve que ça reste peut-être la valeur la plus sûre pour représenter le groupe of five en fin de saison euh, face à une équipe de Troy qui n'a pas démérité avec un, 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 bon, un bon Gunnar Watson pendant, pendant toute cette partie de quarterback donc des, des Trojans. Ouais.
0: Deux défaites cette saison pour Troy. me rappelle qu'ils avaient perdu sur le terrain d'Olmis en première semaine, donc rien de, rien de déshonorant en soi. Il y a d'autres équipes qui ont tiré là en regardant la Sunbelt ce week-end. Coastal Carolina qui a dû s'employer face à Buffalo, victoire 38 à 26. Et surtout, défaite de Louisiana sur le terrain de Rice. Celle-là, on ne l'avait pas vu venir. Victoire 33 à 21, avec notamment 3 touchdowns de
1: la part de Tim McMahon. Et un excellent euh, Luke McCaffrey qui est désormais oui. receveur maintenant du côté des, de, de Rice. Et effectivement, celle-là, on ne l'avait pas vu venir, d'autant plus que ça met un, un terme à la plus longue série de victoires consécutives au niveau, euh, au niveau national, puisque euh, ça faisait 15 matchs que euh, les Regine james n'avaient pas perdu Donc effectivement, celui-là, euh, celui on ne l'avait pas vu venir. Et, euh, et puis aussi, juste après, je, te, je, je pense que tu vas, tu vas vouloir parler de Charlotte peut-être, mais Marshall... Oui, c'est ce que j'allais dire. Euh, Marshall, euh, oui. voilà. donc... Euh, si, si, Eastern Kentucky avait battu Bowling Green. Bowling Green bat Marshall. Marshall bat Notre-Dame. Eastern Kentucky est meilleur que Notre-Dame. C'est ça. <rire> ça le jeu. Non,
0: mais par contre, c'est vrai que dans Sunset bell ce qui va être intéressant, du coup, c'est de voir un petit peu, et ça, c'est un peu notre fil rouge depuis le début de la saison, mais il y a James Madison qui est exempté ce week-end qui doit se frotter un petit peu les mains se dire bah finalement alors, alors, il y a peut-être matière à faire quelque chose d'intéressant cette, semaine, alors, cette ce année qu ce pardon.
1: qui est terrible pour eux c'est qu'effectivement je pense qu'il n'y a que trois programmes du groupe of 5 actuellement à un, un bilan de 3-0 c'est Tulane euh, le deuxième euh, non ça m'échappe euh, euh, non pas Coastal Carolina le deuxième c'est je, euh, je vais te retrouver ça je vais te retrouver ça alors, il y a bien, donc... en tout cas il y a James Madison dans le Ouais. Parmi les, tr les trois premiers. Et ce qui est malheureux pour eux, c'est qu'ils sont en, en année de transition. C'est-à-dire qu'ils euh, ne pourront pas jouer la finale de conférence Sunbelt. <rire> c'est ça qui est, assez, euh, qui, est assez, qui est assez terrible pour eux. Et, euh, et d'ailleurs, je me demande. C'est bien Costell carolina à le troisième. Costell Caroline. Et je me demande. C'est bien Caroline. Qu'est-ce qui arriverait si euh, James Madison finissait à 12-0 à cette saison bah championnal, hein. Officieux. Peut, <rire> officieux, mais est-ce qu'ils peuvent représenter le groupe of five Ça, c'est dans un bowl du nouvel an. Sache je t'avoue que, autant je suis sûr qu'en année de transition, ils ne peuvent pas participer à la finale de conférence. Mais pour les ball games, euh, on va vérifier. Mais James Madison, bon, on s'emballe là, parce qu'ils ont vu, ils ont ils sont juste quoi Ils ont des... Oui, oui, encore oui, C'est-à-dire en mais...
0: voilà, que vu les, vu les scénarios un petit peu du week-end, c'est pas farfelu de commencer à se dire que. Voilà, même si James Madison, ils ont battu Middle Tennessee et du coup c'était qui C'était une équipe d'un WA qu'ils ont battu il y a pas longtemps euh, de mémoire. Donc euh, bon, on attend un petit ouais. peu de s'enflammer, mais euh, North alors... State. Oui, c'est ça, North State. On attend un peu de s'enflammer, mais attention, euh, dans leur division, on sait qu'elle est très disputée, mais il euh, faut voir éventuellement si si ça peut tourner en leur faveur ou en tout cas avoir un classement peut-être un peu plus flatteur que que ce à, ce à quoi on aurait pu penser en début de saison compliqué cette phrase. Euh, la Mountain West, très rapidement, pas grand-chose à dire. Elle avait victoire de Boise State face à Tennessee Martin. On a quand même We euh, Wyoming pardon qui s'est imposé grâce à une grosse défense face à Air Force. Victoire euh, 17 à 14. Une des grosses surprises, c'est UNLV notamment, qui a marché sur North Texas. Euh, victoire 58 à 27 avec notamment euh, 227 yards et trois touchdowns de Robbins, euh, le running back de, euh, du programme de Las Vegas. Et on a également New Mexico également, euh, qui s'est imposé face à UTEP 27 à 10. Ça va pas fort pour UTEP, hein. euh, le, le souffler est par rapport à la saison dernière. Ah, donc, euh, donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport euh, à ça. La, la CUSA, je voulais mettre en ouverture, mais forcément Charlotte qui s'impose à, à Georgia State. Je pense que ça y est, la, la, la saison est enfin lancée <rire> pour les 49ers qui ont essayé de trouver plus mauvaise défense qu'eux. Et ça, ce n'était pas facile. Euh, 400
1: yards euh, quand même pour, euh, pour euh, Chris Reynolds le quarterback.
0: Ah bah là attends, 5 5 tu il m'a régalé Alors, je peux te dire que <rire> je peux te dire que sur le TD de Grande Dubose, j'étais tout foufou hein. Donc euh, non, non et puis UAB également qui s'impose face à Georgia Southern. Euh UTSA j'ai dit tout à l'heure que c'était incliné face à Texas mais ça à la limite c'est pas des considérations très importantes puisque ça n'a pas un impact sur la fiche euh, intra-conférence Puis je regardais rapidement au niveau de la MAC mais franchement il n'y a vraiment pas grand chose à vous signaler pas de résultats très très important hormis euh, Morgan en parlait il y a quelques rondes euh, le coup de force de Bowling Green et bien entendu le, le résultat auquel on a fait allusion également d'Eastern Michigan sur le terrain d'Arizona State je crois qu'on a fait le tour, je l'avais fait une dernière fois avec les indépendants. C'était globalement tout ce qu'il y avait à dire. Tant top 3 de la semaine Morgan.
1: Ah bien, on va, on va se revoir un petit Syracuse Purdue quand même. On a, ça a été quand même un bon match. Hein. Il y a eu une fin, une fin, une fin passionnante. J'ai un peu tiré sur, sur Syracuse tout à l'heure, mais ça a été quand même un, un bon match cette équipe. Arkansas contre Missouri State. Oui. Upstate Troy. Bah, le euh, Houston-Kansas, quand même. Houston, oui, oui, il y a oui, 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 le Houston-Kansas. Le Houston-Kansas, tout à fait. Arizona, euh, North Dakota State, c'était aussi pas mal. J ai, j ai, voilà, le, match, hein, des, le dernier match que j'ai regardé hier soir, c'était celui-là, et c'était euh, plutôt pas mal.
0: Très bien. Wake oui, Forest-Liberty, éventuellement, pour ceux Donc qui sera Forest un peu chaud, euh. il, y a, mais non, ça, il y a eu beaucoup de matchs un peu accrochés, et euh, où on peut se dire que, paradoxalement, c'est peut-être les rencontres qu'on attendait plus cette semaine, qu'on... J'allais dire qu'on était à sens unique, c'était un petit peu sévère, mais bah en tout peut-être pas réservé le plus de suspense euh, vrai. au cours de cette semaine.
1: On a été déçus par le Texas A&M Miami, et puis Oregon a rapidement mis une valise à BYU, donc effectivement, euh, on attend. Voilà, on a eu des bons matchs, mais pas forcément ceux qu'on attendait.
0: Très bien, bah, je crois que c'est l'heure, on va pouvoir passer à la Chronique Draft, c'est parti Alors du coup, à l'issue de cette troisième semaine de saison régulière, monsieur lagré quel est votre top 5
1: eh bien, j en des prospects candidats j à la J'ai envie en de te renverser la question puisque tu nous avais dit la semaine dernière que tu allais faire tes devoirs. C'est oh, oh, -ce pas beau. Est-ce que, <rire> est que tu les as fait
0: Je les ai faits, bien sûr Attends, je vais il y a bien un moment où je vais jouer le jeu quand même pour rater les histoires. Euh, même si je révèle les coulisses de cette émission, on enregistre plutôt que prévu pour des raisons professionnelles. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, j'ai quand, quand même été sage j'ai fait mes devoirs. Euh, donc en numéro 1, euh, alors tout ne me rassure pas depuis le début de la saison par rapport à ce que tu disais la semaine dernière. Il y a beaucoup de plaquages manqués, il y a beaucoup d'erreurs un peu inhabituelles la semaine dernière à Texas ce week-end il y a un Pixx, euh, mais bon c'est pas non plus face enfin, à Louisiana Monroe c'est pas ouf et je laisse Will Anderson en numéro 1 son premier en carrière quand même tout à fait c'est quand, quand même louable hein, avec toutes les stats qu'il a réussi à aligner. il manquait ça euh, à, à sa colonne statistique donc c'est très très bien mais voilà pour l'instant je le laisse numéro 1 mais c'est aussi parce que j'ai pas de numéro 1 absolu de toute façon en l'état euh, CJ Stroud, donc quarterback d'Ohio State pardon est numéro 2 ah. Tout à fait, monsieur.
1: Devant Bryce Young.
0: Ouais, alors je suis très mitigé sur Bryce Young. Euh, là encore, c'est pas son contenu face à Louisiana Monroe qui va résumer ce que... Mais je trouve qu'il est encore un peu, un peu trop chaud-froid, on va dire, en fonction des, des circonstances. Donc c'est un petit peu ce qui m'inquiète. Je le laisse quand même au numéro 3, là aussi, sur la même logique et sur le côté clutch qu'il a encore démontré la semaine dernière mais c'est vrai que je trouve qu'il y a une inconstance quand même assez paradoxale dans une équipe où il, est censé, où il est censé dérouler donc il est quand même numéro 3 de mon top 5 euh, en numéro 4 j'ai Jalen Carter donc defensive tackle de Georgia qu'on qu ne voit pas forcément énormément tu le disais aussi parce que la défense tourne beaucoup mais on voit que c'est quand même une, une force incontestable de cette défense et en numéro 5 là aussi ça à l'encontre notamment de tout ce qui est un peu résultat mais pff, Peter Skoransky, c'est quelque chose. Hein. Pour avoir vu un petit peu le, <rire> le, la, la fin de match contre, euh, contre Sofern Illinois, la pression vient de partout, mais pas de son côté. Hein. <rire> euh, non, j'ai dit Sofern Illinois, ils ont perdu contre... Si, c'est ça, c'est C'est ça, ça
1: Illinois, ça. absolument.
0: Donc, euh, Peter Skoranski, euh, pour moi, c'est le, le meilleur tackle de cette classe. Toujours aucune pression concédée, il me semble, sur le papier. Et euh, ouais, ça reste, ça reste extrêmement solide. Et voilà, si le bilan des, de Northwestern n'est pas flatteur
1: aujourd'hui, ce n'est eu aucunement de son fait. Top, top 5 écoute quasiment le même que la semaine dernière euh, Bryce Young numéro 1 Will Anderson numéro 2 euh, numéro 3 j'ai mis CJ Stroud euh, il a été très très bon cette semaine euh, il était bien content de retrouver euh, Julian Fleming et Jackson euh, euh, Smith et Njigba même si c'est pas forcément avec eux qu'il s'est beaucoup connecté puisqu'on a ouais. vu on a vu davantage avec Buka il, il est sera vraiment un... content d'avoir perdu euh, Travion Anderson dont on a suivi les ah etc. ouais exactement ça ce sera à, à surveiller et exactement mon, en, mon quatrième Jalen Carter dont on a parlé et je, écoute, je maintiens je persiste Bijan Robinson <rire> il y aura numéro, un running back dans le top 5. <rire> numéro 5 écoute il a été encore fantastique ce, ce week-end euh, du côté d'Austin dans la belle victoire donc, de Texas face à UTSC Bijan Robinson c'est un phénomène je le mets je, et je le maintiens dans mon top 5
0: Très bien. Du coup, tu veux que je commence avec mon jour de la semaine Si tu veux. Parce que je ne sais pas s'il y aura des running backs dans le top 5, mais euh, je me dis que c'est une classe où plus ça va, plus les Edge vont monter. Et franchement, là, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de spécimens. J'aurais pu parler de Bidio Jullery, qui a été précieux lors de la victoire euh, face à Mississippi State. Euh, bon, Il y a toujours Miles Murphy. Pour l'instant, j'attends de voir des plus grosses confrontations pour Clemson. Euh, pour, me faire un avis, euh, enfin, pour me faire un avis précis, on connaît le talent du bonhomme mais en tout cas euh, pour voir un petit peu jusqu'où il pourrait, il pourrait grimper il y a un joueur que tu connais quand même pas mal hein. euh, c'est vrai que j'en ai même pas parlé dans les résultats mais c'est vrai que je me gardais un petit peu cette passerelle là Mais euh, autant le match entre Notre-Dame et, et California est extrêmement vilain euh, ce week-end euh, pour une victoire donc, de Notre-Dame c'est combien C'est 24-17 20... 24-17 avec California qui met 17-14 en début de quatrième quart, c'est ça mmh. Voilà, et la défense de Notre-Dame <rire> qui a dû encore mettre le bleu de chauffe euh, pour aller s'imposer, et parmi ses défenseurs extrêmement actifs, on a notamment Zahia foski euh, auteur, je crois d'un sac et demi sur l'ensemble de la rencontre, un sac et demi euh, sur euh, les deux ou les trois derniers drives je crois de California, euh, pour tuer justement des... Enfin, pour, pour, pour donner la possibilité à l'attaque de, de, de récupérer le ballon dans la foulée, donc, euh, donc voilà je découvre pas le bonhomme encore une fois on a vu dès sa saison freshman de, de toute façon qu'il avait un profil d'armoire à glace et, euh, et, que, et que voilà il était extrêmement extrêmement vif et euh, que c'était un joueur extrêmement précieux dans ce, dans ce premier rideau défensif mais s'il conserve ce côté clutch je pense que ce sera un joueur extrêmement subivi. suivi et j'en faisais un premier tour assez affirmé euh, ça peut dans cette classe encore une fois pourquoi pas monter en top 15 top 10 assez vite hein. Donc, euh, donc à surveiller mais voilà, ça me paraissait important de mettre à l'honneur notamment les, les défenseurs ce week-end et notamment les edge rusher euh, qu'incarnait euh, Azaia foski euh, surtout dans cette victoire de Notre-Dame où la défense était beaucoup plus mise à l'honneur que l'attaque hein
1: oui ça à rien de le dire on ouais. demandera à Tommy hein, Reese <rire> qu euh, qui
0: a bien pété les plombs qui a donné quelques acouphènes à, <rire> à Drew Pine, euh, quarterback présumé pour le reste de la, pour le reste de la saison ouais. euh, que Tyler Buckner est out pour le, pour le reste de la campagne ouais, ouais, Je vais enchaîner. Moi.
1: alors moi de mon côté euh, je profite du mois de septembre pour euh, mettre un peu les joueurs voilà, qui, euh, dont on risque de pas re on risque de ne pas reparler à partir du mois d'octobre et novembre parce qu'il là on va rentrer dans les calendriers intra-conférence. La semaine dernière je parlais d'André Carter, le edge rusher de. linebacker de, de Army. Cette semaine, est-ce que tu connais Hunter Loopke? Oui. de North Dakota State écoute un joueur mm. que euh, je suis depuis deux ans encore une fois après l'avoir euh, découvert en suivant la saison de printemps FCS il y a un an et demi maintenant écoute c'est un joueur euh, étonnant complètement euh, voilà, qui, sort, qui sort de, 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 de ce qu'on retrouve habituellement parce que c'est un joueur incroyablement polyvalent il est capable de jouer euh, fullback, il est capable de jouer Titan, il est capable de jouer running back et il est même capable de jouer receveur c'est un excellent bloqueur et en même temps il, est, il a une mobilité tout à fait étonnante pour son, pour son gabarit Hunter Loopke donc, qui joue avec le bison de North Dakota State euh, 3 réceptions, 65 yards 1 touchdown, 18 cours 115 yards, 2 touchdowns face à Arizona le week-end dernier il a vraiment, voilà, il, a eu, il avait son moment de gloire en tout cas, il a eu sa fenêtre médiatique pour ce match face à Arizona. Il en a bien profité. Il a été étincelant. C'est vraiment un, voilà, un profil à la, à la Kajutsik, un peu qu'on retrouve chez les 49ers. <rire> et et je, je le vois tout à fait jouer ce rôle-là euh, du côté de la, de la NFL. Euh, écoute, un joueur tout à fait étonnant. Et encore, hein, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs de la NFL qui passent par NDSU, et ce sera peut-être la dernière petite perle après les Christian Watson et euh, Carson Vance, etc., qu'on a vu passer du côté de NDSU, NDSU pardon, ces dernières saisons.
0: Tout à fait, pas grand-chose à dire de plus, en l'occurrence sur, euh, sur le joueur offensif euh, du bison. On peut donc faire une petite parenthèse avec la chronique fidèle au poste. C'est parti. La chronique Fidelopost, donc euh, pour ceux qui la découvriraient en cette émission, on met donc le focus euh, sur euh, une université spécialisée euh, sur, une, sur une position en particulier. On avait, on avait abordé euh, Penn State, hein, qui était devenue la linebacker U euh, au fil de son histoire. Et bien on retourne en attaque euh, désormais pour s'intéresser au Tiden Et on va parler là encore. Hein, C'est vrai que j'en ai pas parlé dans les résultats, mais du coup on en parle dans la chronique draft et dans la chronique Fidelopost. Post. On va parler de Notre-Dame Morgan, oui. puisque, du coup il y a une petite réputation de Titan mine de rien euh, historiquement du côté de, de South Bend alors raconte nous un petit peu où ça a commencé euh, globalement ou en tout cas qu'est-ce qui a fait que euh, les Fightinaries se sont plus ou moins démarqués dans ce domaine là par rapport à d'autres universités
1: alors il y a une petite rivalité avec Miami hein, qui a également produit énormément de Titan on en reparlera à, tout, à la fin de cette séquence mais, mais je dirais que c'est sur une plus longue durée on a, on a produit euh, et on a développé des Titans du côté de Notre-Dame. Ça s'est beaucoup accéléré, notamment avec l'arrivée de Brian Kelly. Mais, alors, on a 25 Titans euh, qui ont été draftés euh, depuis 1974. 25 Titans de Notre-Dame draftés depuis 1974. Et, euh, ben, bah, écoute, la genèse, c'est un petit peu ce, ce, ce Sugar Bowl 1973. Euh, cette finale euh, entre Notre-Dame, invaincu à l'époque, 10 victoires, 0 défaites, et Alabama, 11 victoires, 0 défaites un match joué à la Nouvelle-Orléans euh, au Tulane Stadium, euh, un match qui reste dans les, dans l'histoire comme euh, euh, le match qui a eu le plus d'audience à l'époque dans les années 70 avec 25% de part de marché à la télé, c'était absolument euh, incroyable. Et ce match, ça a vraiment marqué le tournant pour Notre-Dame parce que l'implication et l'impact des Titans sur le résultat final a été déterminant et c'est ce qui a vraiment donné ensuite le, le, voilà, le tempo et le rythme dans le développement des Titans par, par Notre Dame. Alors très rapidement, le score est de 24-23 pour Notre Dame. Il reste 4 minutes à jouer. Euh, Beer Bryant, le, le head coach de Notre Dame, de, pardon, de Alabama, décide de punter en se disant, je vais envoyer le ballon le plus loin possible. C'est ce qui arrive d'ailleurs, puisque le ballon arrive sur la ligne des 2 yards de, de, de Notre Dame. Dernier drap, donc là, Notre Dame récupère le ballon. Et là... Pierre Bryant n'a pas prévu que euh, du côté de Notre-Dame, on va utiliser les Titans, notamment euh, Dave Casper et Robin Weber, ces deux Titans qui étaient à, à, à l'époque plus des bloqueurs que des receveurs et ils vont être complètement impliqués dans le jeu aérien de ce dernier drive de Notre-Dame. Notre-Dame va réussir à écouler le temps pour l'emporter, donc 24-23, remporter le Sugar Bowl, remporter le titre national. Et c'est à partir de ce moment-là que du côté de Notre-Dame, on a découvert eh hey, bien, en fait, les Titans, ça sert pas juste à bloquer. Euh, on peut aussi s'en servir dans, dans les airs. Et ça, voilà, à partir de ce moment-là, on a vu une liste euh, de, de Titans de renom, des Hall of Famer, Hall of Famer du college football, Hall of Famer du pro football, qui vont se succéder euh, sous le maillot des Fighting, des Fighting Irish. Et ça commence avec Ken McAfee. Puis tu quoi, je pense que ça, 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 ça se termine avec euh, Michael Mayer. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Oui, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on qu retrouve. C'est vrai que je te disais en off que j'avais un petit peu triché. Alors, globalement, je rejoins tout ce que tu dis. C'est vrai que ça a été, ça a été lancé là-dessus. En tout cas, ça s'est poursuivi euh, par la suite. Euh, enfin voilà, parce que notamment, euh, notamment juste après Delph Casper, on aura notamment Ken McAfee euh, qui, a, qui, a été, qui a été très très utile à Joe Montana durant sa période du côté de Notre-Dame. Hein. Ça aussi, j'aurai l'occasion de dire bien dans, dans, quelques, dans quelques secondes. Mais c'est vrai que un des tout premiers Tieden, même s'il n'en portait pas le nom, qui a été S-Man Trophy, c'était dans les années 40, c'était euh, Leon Hart. Ah, tu ouais. euh, Voilà, qui. Alors, c'est vrai que. C'est un, un peu triché dans le sens où, à l'époque, c'était des systèmes offensifs qui étaient très basiques. On n'était pas du tout dans. dans on dira dans, 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 dans des systèmes très. très euh, comment, comment, comment je pourrais expliquer ça des, des systèmes vraiment très différents euh, voilà très 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 élaborés on va dire c'était c'était vraiment du, du jeu très très basique de la formation euh, très très souvent avec des backfields renforcés euh, formation en T notamment et c'est vrai qu'il y avait ces positions de receveur qui étaient extrêmement écartées et qui rappellent justement dans les dans les positionnements au snap des des des, des rôles qui incombaient plutôt au, au Taiden et c'est vrai que Leon Hart euh, du côté de du côté de Notre-Dame avait cette capacité justement à être un receveur extrêmement précieux pour, pour Notre-Dame, alors qu'il avait la, la principale faculté notamment de bloquer pour ses running back mais qu'il était capable également d'offrir de, des solutions dans les airs. Donc euh, c'est donc vrai que ça a été aussi un des, un des précurseurs dans ce domaine-là, même si l'appellation en elle-même du poste de Tidane est plus arrivée dans les années 60 et donc dans les années 70, comme tu le disais avec, avec Notre-Dame, qui a vraiment misé là-dessus euh, avec, avec des joueurs qui ont qu on marqué notamment la, leur génération.
1: Oui, puisqu'on a vu Ken McAfee, donc, qui était donc, euh, un des, des ressorts préférés de Joe Montana. Puis ensuite, on a eu les Marc Bavaro, les Earl Smith. Euh, et puis une liste euh, dont on va parler certainement quand on va euh, composer nos first team et second team.
0: Tout à fait. Et c'est vrai que ce qui est assez notable, parce que encore une fois, je le dis notamment dans, dans, dans la période... Alors, j'allais dire l'après-guerre, je parlais de 1949, mais encore un petit peu plus loin, on dira dans la période, on va dire, euh, vraiment... Euh, Vraiment NFL, hein, tout ce qui est tout ce qui est poste poste 66, c'est vrai que on, on garde pas du on, on part pas du principe que les premiers tight vraiment, alors les premiers tight dont on va se rappeler c'est notamment les Magditka, etc. Ça vient pas forcément de Notre Dame, mais c'est vrai que les premiers tight ends à avoir vraiment ce côté vraiment très grand, très physique, euh, non pas que Magditka ne l'était pas, mais Magditka, par exemple était un athlète hors norme qui, qui jouait par exemple des deux côtés du du ballon. Euh, c'était une tendance pour beaucoup de joueurs mais c'est vrai que du côté de Notre-Dame on avait ce côté justement à, à privilégier justement le bloc et à développer justement les facultés, euh, les facultés de réception des, des bloqueurs tu l'as dit tout à l'heure par exemple Dave casper c'était pas forcément sa faculté première de réceptionner les ballons et ça s'est développé petit à petit et on a vu au fil des années et on continue de le voir au fil des décennies du côté de Notre-Dame le leitmotiv et ça rejoint notamment ce qui se passe au niveau des lignes offensives de qualité du côté de South Bend. le leitmotiv c'est de savoir bloquer, mais après d'être capable de, de fournir des athlètes euh, à la fois euh, physiques et athlétiques qui vont être capables d'avoir d'excellentes mains, et ça Notre-Dame, vraiment, il euh, y a vraiment eu une école Notre-Dame à ce niveau-là, une empreinte en tout cas du programme de, de Sobben qui, qui est assez notable dans, dans cette optique-là.
1: Tu voulais rajouter quelque chose en sur au first team ouais, particulièrement à partir des années 2000, c'est ce qu'on nous allons voir dans, les, dans, les, dans nos équipes, euh, first et second
0: team. Tout à fait. Tu devines bien que je vais te laisser l'odeur hein, pour le coup. Alors, du coup, donc, on, on part sur une first team et une second team avec deux joueurs. Hein, on prend le, ouais. le scénario où il y a la formation, on va dire, où il y, y a la possibilité, la possibilité d'avoir plus de ends. Euh, donc, tes deux ends dans ta first team, lesquels sont-ils
1: Oh, Ken McAfee, c'est quand même une légende. Euh, trois fois All-American, euh, Walter Camp, Player of the Year en 77 lors de l'année du titre national de, de Notre-Dame. Euh... Walter Camp, on rappelle, hein, c'est le meilleur joueur offensif de la saison. Ouais, meilleur Pour joueur. un Tiden, c'est le seul. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Euh, en plus, numéro 7 de la draft, 78. Enfin, voilà, régulièrement, il est dans lorsqu'on compose nos, euh, les équipes all euh, Century Team du 20e siècle. On le voit souvent apparaître. C'est un incontournable Ken, Ken McAfee pour moi. Et alors, pour le deuxième dans ma first team, j'ai beaucoup hésité. Tyler Effert. Tyler Efert, Ah Non, mais
0: attends. Du coup, moi, je pensais que tu mettais deux Titans dans ta first team. Euh, je mets deux Titans dans ma first team. Ken bah, Mc... Du coup, tu as... Ah oui. Ken McAfee et Tyler Effert. Ah d'accord, j'ai compris. Tyler Effert était dans ta seconde non, team. Non, ma... c'est moi est... qui mal. Ouais,
1: dans ma first team, euh, écoute, le Titan de l'année 2012, euh, l'année où, euh, où il bat tous les records de réception pour les Titans du côté de Notre-Dame. Ils sont passés... Ils sont passés euh, oui si ils sont quand même passés loin du titre national cette année là mais ils ont été oui, jusqu'en fin... ouais. jusqu finale et écoute euh, ensuite ça a été un, un vrai voilà, un, un pro boleur dans la NFL donc euh, ça, ça a été un, un joueur, joueur qui a failli ne jamais jouer au foot
0: hein, parce que c'est vrai qu'on se rappelle un exact. petit peu d'un joueur un, un blessé chronique mais euh, exact. Il, tra il traînait ça très très tôt et c'est presque euh, un miracle je vais peut-être pas exagérer avec les mots mais, mais en tout cas oui c'était presque inespéré de le voir fouler les terrains de college football dans un premier temps parce qu'il a longtemps traîné des, des, des problèmes de dos et même de colonne je crois Dès, dès le début de sa dès le début de sa de sa carrière universitaire donc euh, qu'il a réussi à, à à je viens
1: arriver aujourd'hui à produire de cette manière là c'est euh, quand même assez loin ouais et dans ma seconde team je mets quand même Def Casper quand même qui a été emblématique de voilà de la genèse de ces de ces quarterbacks qui euh, qui sont sortis régulièrement du côté de du côté dame donc un joueur voilà emblématique du, du Sugar Bowl 1973 remporté par Notre-Dame face à Alabama et mon deuxième dans ma seconde team, Kyle, Kyle Rudolph. Kyle Rudolph, euh, écoute, il a battu également, lui aussi, de nombreux records et il a surtout été un joueur très régulier, si je ne me trompe pas, dans la NFL et un joueur sur lequel, voilà, à la fin des années 2000, je me posais la question, est-ce qu'il jouait avec Brady Quinn Je crois que oui. Je pense qu'il y avait Brady Queen. En 2008-2010, c'était après. Mais en tout cas, voilà un joueur, un Titan massif, très bonne main, euh, bon bloqueur également. Euh, ouais, je le mets dans ma deuxième équipe avec euh, Dev Kasper.
0: Oui, c'est ça. En fait, on s'en rappelle un petit peu moins de, de Kyle Rodolph. On dira dans les livres d'histoire parce que c'est vrai qu'il avait un passage plus ou moins éclair. Euh, il n'a pas autant joué que que d'autres que d'autres légendaires du, du programme et c'est vrai qu'il a eu un passage vraiment fulgurant où on s'est dit ah ouais quand même ça va, ça va être quelque chose il jouait avec Jimmy Closen notamment Jimmy Closen, c'est ça voilà euh, d'un talent à un autre euh, il n'y a qu'un pas ouais. euh, mais bah écoute euh, je suis désolé monsieur Lagré mais vous m'avez coupé l'herbe sous le pied hein. c'était ma force c'est ma seconde team t'es sérieux <rire> bah oui 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 bah McAfee tu le disais pour le coup en plus euh, top 3 du S-man en 77 lors hein, euh, cette fameuse année encore une fois, dans une équipe où où as quand même Joe Montana en quarterback, que ce, que ce soit le end qui soit mis à l'honneur, c'est quand même ça en dit quand même beaucoup sur les prestations. Et ouais, pour ceux qui n'ont pas vu jouer Tyler Eifert, notamment à Notre-Dame, euh, c'était quelque chose quoi. C'était voilà. Surtout que voilà, l'attaque était peut-être pas le point fort de Notre-Dame cette année-là, mais euh, Taylor Eifert était clairement un, un point fort. On verra où on peut situer éventuellement Michael Mayer dans les années à venir, mais bon, je sais pas si vraiment il pourra. Euh, va falloir qu'il Grosse, grosse saison, parce qu'a priori, il est quand même pressenti pour s'inscrire à la draft la saison prochaine, à oui, part qu'il ait une grosse, grosse saison uh, statistique pour qu'il arrive peut-être à titiller ces quatre-là. Mais, euh, mais en tout cas, il y a un talent il y a un talent indéniable. Et t'en parlais un petit peu tout à l'heure, ces dernières années, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de joueurs en effet qui sont sortis à la draft quasiment tous les ans. De toute façon, il y a, il y a un joueur qui sort à la draft en provenance de Notre-Dame, un Titan qui, qui vient de South Ben, Donc euh, 2023 ne devrait pas faire exception à la règle. À ce niveau, voilà ce qu'on pouvait dire dans cette chronique fidèle au poste. On se mettra d'accord la semaine prochaine. Je ne sais pas si tu avais une préférence sur le poste défensif à aborder. Ah bah attends, du coup, on n'a pas fini tout à fait. oui, on n'a pas fini. Pas tout à fait fini. Les trois autres universités. Deux ou trois. À toi de me dire. Les deux, trois autres universités éventuellement réputées
1: sur le poste de Titan. On va faire ça vite. Miami, c'est sûr que Miami, surtout entre les années 2000 et 2010, quatre Titans draftés au premier tour. Greg Olsen, qui d'ailleurs euh, avait, avait comité à Notre-Dame dans un premier temps, mais Greg Olsen, Jimmy Graham, Jeremy Shockey et Kellen Winslow 2, de, euh, c'est voilà, monstrueux, on sait qu'il y a aussi Jimmy Graham, Booba Franks, même ces dernières années, on a des joueurs comme David Njoku euh, ou, Cl ou Cliff Walford qui sont, ils sont sortis de, de, de Miami. Mais c'est surtout dans les années 2000 et, euh, et ça a été voilà, des très 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 bons joueurs. Oklahoma aussi, hein. Kiss Jackson, Jermaine Grisham, euh, Mark Andrews aussi ces, ces dernières années. Oklahoma a aussi euh, très régulièrement sorti des gros Titans. peut-être un dernier, dernier Iowa sur les six dernières années, c'est quand même assez fort ce qu'ils ont sorti. George Kittle, Noah Fent et TJ Hawkinson. Mais voilà, ça ne rivalise pas avec Notre-Dame et et Miami, parce que c'est sur une durée beaucoup plus courte. Oui, euh, globalement, tu as tout dit.
0: Je rejoins un petit peu, euh, on va peut-être parler rapidement de Stanford également, qui a sorti quelques Tidens, ou en tout cas, qui est, on va dire, au niveau des... Je sais pas si Stanford est le programme le plus réputé, et l'un des programmes les plus réputés pour le poste de Tidens, mais en tout cas, en local. Euh, la ligne et le poste de tight ça reste des valeurs sûres absolument du côté de, de Sanford, même si la, la translation, on dira, au niveau, du, au niveau NFL n'a pas toujours été dingue, mais on se rappellera forcément de, de Zach Ertz notamment, Steve Hooper également, euh, pour, pour reprendre les, les plus connus, euh, on avait Kobe Fliner qui avait été drafté assez haut, je crois, en 2012, euh, qui avait été assez, euh, assez, assez intéressant, mais voilà, c'est vrai que ça s'est un petit peu perdu ces dernières années, un petit peu comme le talent global du côté de, de Sanford, j'ai envie de dire, mais, euh, mais oui c'est sûr que globalement, historiquement en tout cas Stanford euh, voilà, reste une tarte de, de Thailand, on a fourni toute une pelletée euh, au, cours de, au cours de son histoire plus ou moins récente donc je le disais, on se retrouve la semaine prochaine pour un rendez-vous défensif avant ça on va s'intéresser à la preview de cette quatrième semaine Quelle est l'affiche que tu attends de suivre avec le plus euh, d'impatience Morgane au cours de cette week 4 de la saison 2022
1: Ah écoute, euh, un petit, un petit Tennessee-Florida, ça donne mm -hmm. le coup d'envoi de la, de, la, de la saison ACC. Écoute, euh, deux équipes classées, en tout cas avant euh, l'annonce du prochain AP Top 25, et a priori ça devrait être, ça devrait être le cas. Et je t'avoue, Kansas Duke. Euh... <rire> tu ris, mais deux équipes ah, à C'est en plus, c'est en plus. à 18h française. Hein. Attention. Tout à fait. Je me dis que y a moyen de bien se marrer pour démarrer l'année. Bien sûr qu'il y a aussi un autre classique de la, de la ACC euh, Revival, de l'ancienne Southwest Conference, Texas A&M, Arkansas, qui va se jouer au AT&T Stadium d'Arlington. Match qu'on va qu'on va aussi surveiller, mais euh, écoute, euh, ouais, je, ce, ce, petit, ce petit Duke Kansas, euh, ça peut être intéressant.
0: Ah bah ben, moi bon, écoute, j'aurais tout entendu dans la vie. Mais euh, écoute, pourquoi pas, pourquoi pas, de... peut-être qu'il y aura une équipe classée, hein, je ne crois pas du tout, mais peut-être qu'il y aura une équipe classée
1: dans ce match. Hein, on, on va voir ce que nous réserve euh, la société de presse. Ben, euh... Il <rire> y, y, y a le Wake Forest, Clemson aussi qui est hein, oui. qui est intéressant, mais. Bah, la prestation le début de saison des deux équipes, euh, ça, me, ça, ça, ça me séduit un petit peu moins, je t'avoue. Non, mais le Tennessee-Florida, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que ça donne souvent des,
0: des, matchs, des matchs assez attendus. De toute façon, de base, ça donne une certaine intensité, parce que c'est vrai qu'on l'a dit, généralement pour Tennessee, il y a deux classiques qui reviennent assez souvent, c'est euh, le match contre Alabama, mais qui perdent quand même malheureusement assez souvent euh, ces dernières années, même quasiment tout le temps. Euh, et c'est vrai que Florida ils ont un petit peu plus voix au chapitre en fonction des, des saisons et là le fait que ce soit du côté du New Stadium ça peut nous réserver une ambiance assez dingue euh, surtout que Tennessee a vraiment bien démarré la saison et que Florida euh, sort de ce week-end avec euh, quand même euh, on va dire 2-3 deux, deux, boss sur la tête malgré tout malgré, malgré la victoire face, à, face aux Bulls donc, euh, donc ça peut en tout cas on attend une réaction de la part de Florida une confirmation de la part de Tennessee donc ça peut vraiment nous donner un duel assez haletant à ce niveau-là, je, je te rejoins à 100%. Euh, le calendrier donc de cette semaine, ça commencera dans la nuit de jeudi à vendredi, avec à 1h30 du matin euh, Virginia Tech et Wilfrid Penney qui recevront euh, West Virginia. Il euh, y avait un Georgia State Coastal Carolina, mais alors du coup avec le début de saison complètement manqué des Panthers. Euh, alors je dis complètement manqué, ils sont à 0-3, c'est vrai qu'ils ont perdu contre North Carolina et euh, South Carolina, donc ça relativise un peu, encore que, mais la défaite contre Charlotte, ouais, ça fait quand même un petit peu tâche. Euh, et puis à 2h30, donc Illinois qui recevra Chattanooga pour rame de 1 double A. Euh, dans la nuit de vendredi à samedi à 1h du matin, un petit Syracuse-Virginia dans les confrontations ACC du vendredi. Euh, ça peut être une petite curiosité euh, pour voir un petit peu si Virginia va se remettre dans le bon sens et surtout si Syracuse va réussir à rester invaincu. Euh, pour les inconditionnels de Boise State, à 3h du matin, il y aura un déplacement du côté de UTEP. Hein, a priori, euh, victoire prona pour les bonnes pour causes. Et puis donc, euh, samedi soir, donc à 18h, Morgan en parlait, le Wake Forest, classé numéro 19, Alors on enregistre, euh, qui affrontera Clemson, classé numéro 5. Euh, on aura également Georgia face à Kent State. J'ai très très peur pour les Golden Flashes. Euh, ça peut être une boucherie assez rapidement. Un très intriguant Michigan-Maryland. Honnêtement, ouais. Michigan est favori, mais euh, attention quand même aux, aux Terrapins, mm -hmm. euh, qui, qui, qui montrent qu'ils sont quand même présents depuis le début de la saison. Upset l'air pour Baylor du côté d'Iowa State. Alors je sais que tu ne crois pas du tout, mais ils ont déjà perdu Abigoyo.
1: Non, j'y crois pas.
0: En tout cas, Baylor en déplacement du côté d'Iowa State entre deux programmes, on va dire, euh, à surveiller dans, dans la Big 12. Euh, Penn State qui recevra Central Michigan Pittsburgh qui recevra Rhode Island. On aura un Auburn, Missouri, malheureux perdant, parce Ouf, que euh, oui. depuis le début de la saison, les deux, c'est pas fou. Ouais. Euh, une bataille de tigres euh, un peu grippée. <rire> euh, le Kansas Duke, dont tu parlais tout à l'heure. Euh, SMU qui affrontera TCU, ça c'est un autre classique à 18h. Tout ça c'est à 18h, hein, donc il faudra vous débrouiller, vous choisissez, hein, vous, vous, vous trouvez le nombre d'écrans nécessaires, mais il euh, faudra voir. À 21h30. Un petit Michigan State-Minnesota. Il va y avoir des duels dans la Big Ten qui vont être assez intriguants. Et on rentre dans le dur des calendriers intra-conférence. Tout à fait, ça y est, nous y voilà. Texas en déplacement à
1: Texas Tech,
0: hein, le, dans, le, dans le Crab Tribal.
1: <rire> oh, celui-là, celui-là, Texas, faut... attention. Ouais, tout
0: à fait, ouais. il faudra, faudra, faudra clairement se méfier. Euh, ce sera peut-être un peu plus compliqué contre UTSA. Euh, Miami qui recevra Middle Tennessee, le fameux Tennessee Florida dont on parlait donc tout ça ce sera à 21h30, Notre-Dame en déplacement à North Carolina, ouais, celui-là il peut être sympathique aussi, mm -hmm. euh, Cincinnati qui recevra Indiana, hein, des rushers toujours invaincus euh, qui avait perdu à domicile l'année dernière face à, face à Cincinnati, euh, pour les plus motivés on en parlait tout à l'heure à 21h30 à Palachian State qui recevra James Madison, ça peut valoir un petit coup d'œil également. À fait, tout à fait. À 22h, All qui recevra tout le ça. Euh, Oregon en déplacement à Washington State. On en parlait ah. tout à l'heure. Euh, ça, peut, ça peut être un duel déjà euh, capital euh, dans l'optique d'une finale de conférence Pac-12. Ça peut partir en YOLO ce match. Je, je pense aussi. À mon avis, ça va être... Euh... Ça va être pas, ça va pas être inintéressant. Euh, une heure du matin, donc ça sera donc dans la nuit. Vous vous en doutez, de samedi à dimanche, Kentucky qui recevra euh, Northern Illinois, le texas AM Arkansas tout à l'heure euh, que tu évoquais, Morgan euh, du côté d'Arlington, euh, le très intrigant Rutgers-Iowa. Je suis curieux de voir combien de points on va avoir sur ce match-là parce que ça ça devrait être quelque chose d'assez original euh, à 1h30 du matin Alabama qui recevra Vanderbilt on aura également Ohio State Wisconsin alors ça a perdu un petit peu de sa superbe depuis la défaite de, des Badgers à domicile contre Washington State mais ça peut être quelque chose d'assez intrigant.
1: Euh, je, je suis d'accord
0: NC State à 1h30 du matin qui recevra Connecticut on aura également LSU contre New Mexico même si ça ne concerne pas d'équipe classée à l'heure où on se parle euh, à 2h du matin Oklahoma, euh, Oklahoma Kansas State je dirais pas cette alerte, mais euh, c'est vraiment le genre de match où, quand ça state, euh, <rire> je te demande à voir. <rire> D'ailleurs,
1: tu te souviens que, que Chris Kleeman avait, avait gagné ses deux derniers matchs contre Lincoln Riley, si je me trompe Ah hein.
0: oui. Si bah, bah, oui. Et Et bon, bon. Oklahoma est favori. Encore une fois, je, je suis encore intrigué par, par, par ses Sooners version Brett Venables. Défensivement, en tout cas, c'est costaud. Déjà, euh, déjà, on voit la patte de Venables par rapport clair. à ça. C'est clair. Euh, à 3h30 du matin USC en déplacement du côté de d'Oregon State attention au piège quand même pour les Trojans pour l'instant ça sourit à domicile mais bon même s'ils ont gagné à Stanford mais euh, le test ça un peu relevé euh, BYU qui recevra Wyoming ce sera à 4h15 du matin à 4h30 on aura Utah en déplacement du côté d'Arizona State et à 4h30 on aura Washington a priori classé euh, dans les prochaines oui, heures oui, oui. Euh, qui affrontera euh, Stanford donc voilà là on est vraiment dans les confrontations Pac-12 on sait qu'il peut quand même y avoir des retournements de situation à n'importe quel moment cette Pac-12 euh, donc ça restera des rencontres à suivre avec attention les pronostics monsieur Lagré on va donc commencer tiens, dans l'ordre chronologique ça va pas être mal match numéro 1 Wake Forest contre Clemson
1: moi j'y vais avec Clemson moi aussi Clemson la défense qui va faire la, la différence puis Wake Forest ça ils m'ont inquiété contre Liberty ce week-end donc euh, ça a été un petit peu mieux pour l'attaque de Clemson euh, ce week-end c'est pas encore tout à fait ça mais ça commence à aller un petit peu mieux donc, mais je me dis la défense va faire gagner Clemson face à Wake Forest euh, Clemson avait mis une sacrée raclée Wake Forest l'an dernier hein. Euh, il me semble, ouais. Donc, euh, non, pourtant, 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 ils n'ont ils ont pas vu
0: beaucoup de raclés l'année dernière. Exactement. Donc, euh... donc c'est pas forcément de bonne gueule. Euh, match numéro 2, euh, Michigan State, Minnesota. Hmm.
1: Non, Michigan State. Mais le Tucker, il, il, il n'a pas aimé ce qu'il a vu ce, ce week-end. Dans euh, les Spartans. Mo, mais Mo Ibrahim, là, euh, très, hey, très il bon depuis le début de la saison. Le running back des Golden Gophers de Minnesota. Mais quand même... Victor Michigan State match numéro 3 Tennessee Florida Tennessee l'attaque de Tennessee c'est quelque chose cette année comme l'année dernière d'ailleurs. je vais aller
0: avec Tennessee également de mon côté oh. allez pour la déconne match numéro 4 North Carolina Notre Dame North Carolina ah carrément t'en es à ce point là ah
1: ouais ah mais objectivement Derek May fait alors je sais pas si Josh Downs euh, bah, sera, sera de retour pour ce match là mais Derek May depuis le début de la saison il est beaucoup plus convaincant que Drew Pine. Si tu me dis le contraire, là, alors là, je... je, je, je... Ah non, <rire> non, non, bah non, bah non, je déconne pas non plus. Euh... Attaque-défense, ce match-là, quand Attaque-défense. Attaque-défense, mais je... Force contre
0: force, ça, faiblesse contre ça, faiblesse. Ça, alors, ça se...
1: là, ça être... Ouais, ça se joue ouais, au Keenan Stadium. Non, je vois Notre-Dame. Je vois, pardon, North Carolina.
0: Et il me semble que, no que Notre-Dame, on a mis une petite à North Carolina l'année dernière aussi, je crois. Hein, avec un Kyren Williams, notamment, qui avait été très, très énervé. De, De mémoire... Euh... Allez, je te suis, j'y vais avec North Carolina quand même. Allez. Euh, match numéro 5, on va en faire 6 cette semaine. Euh... Ah, quoi que, on peut... Ouais, on va en faire 6. Euh, Washington State, Oregon. Non, Oregon, Oregon quand même. Bonix. Ah, la défense de Oiseau, moi... Euh... Hmm. Elle peut faire chier Oregon, hein, mais, euh... mais c'est vrai qu'après, défensivement, je pense qu'Oregon a quand même les moyens de répliquer. J'y vais quand même avec Oregon, mais euh, je serais vraiment pas étonné d'une victoire de oiseau. Et du coup, match 6, Texas AM, Arkansas, alors. Arkansas. Sur terrain neutre. Arkansas. Arkansas pour toi, j'y vais sur Arkansas également. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette troisième semaine de saison régulière. Je te remercie, Morgane, d'avoir été en ma compagnie. Et on se retrouve donc euh, bah, dans quelques jours pour aborder. Ouais. Ces différents sujets, on l'a dit, il va y avoir un gros, gros, gros programme en perspective. Ah, avec, le dur. Avec le début des confrontations entre conférences conférence et le début notamment des. On, on, on va dire qu'on a une semaine un peu plus hypante encore que, que celle qui vient de s'écouler. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour, pour entamer ce calendrier ô combien important. Exactement. Merci encore à tous de nous avoir suivis et on se retrouve donc Morgane dans quelques jours. Salut à tous et à très vite. Ciao. Salut
1: à tous.